0: Halli, hallo und herzlich willkommen, wie schön das noch, das klingt mir irgendwie zu aufgesetzt, <lacht> Tag 2. Halli, hallo und herzlich willkommen, wie schön, dass noch jemand zuhört hier bei uns im Onscreen-Podcast. Mein Name ist Johannes Klan und... Ja, wir haben jede Woche was dabei von der großen oder kleinen Leinwand, über das wir reden wollen. Heute mal was von der kleinen Leinwand. Ähm, wir wollen heute über Enola Holmes reden. Ich habe es versucht mit dem besten britischen Akzent auszusprechen, den ich habe. Und der ist schon nicht sehr gut, wie man sicherlich gehört hat. Ähm, aber ja, der neue Film, äh, Netflix-Film ist jetzt rausgekommen mit Millie Bobby Brown und Henry Cavill. und ähm, anderen Schauspielern, deren Namen mir gerade entgangen sind. Aber wir wollen über den neuen Film reden. Mal gucken, was das Ganze so an den Tisch bringt. Ähm, Sherlock Holmes Filme und Verfilmung, Adaption gab es ja genug in den letzten zehn Jahren, würde ich sagen. Das ist irgendwie eine neue Variante davon. Ich freue mich auf jeden Fall gleich, dass wir drüber reden können. Und ja, News gibt es tatsächlich diese Woche nicht so wirklich. Ähm, jedenfalls gab es nichts, wo wir gedacht haben, das lohnt sich da jetzt, massiv drüber zu reden. Vieles davon ist irgendwie sowieso schon im, im Gange und wird viel drüber erzählt oder wir haben schon drüber gesprochen und irgendwie muss man ja nicht alles doppelt und dreifach tot ka kauen und ja, wir wollen doch vielleicht nicht. Also, ich bin einfach müde über den Snyder Cut zu reden, <lacht> deshalb werden wir auch das vielleicht einfach erstmal ausklammern und konzentrieren uns heute deshalb rein auf Enola Holmes und es ist insofern auch gut ist, dass ich keine Timecodes mehr rein, also heute mal reinschneiden muss beziehungsweise runtersetzen muss. Ich kann das einfach alles abmischen dann. Genau, also in dem Sinne, das ist unser Fahrplan heute im On-Screen-Podcast. Wir wollen einfach über Inola Holmes reden. Ja, und wer ist wir? Ähm, höre ich die Leute rufen. Ja, also hier in meiner Wohnung höre ich sie, höre ich es in der Luft vibrieren, wie tausende Stimmen, Millionen Stimmen auf der Erde das fragen, ähm, die jetzt gerade zum ersten Mal einschalten. Ja, wir sind meine Wenigkeit und unser Horror-Experte Manuel. Ich könnte das einfach die ganze Zeit nicht sagen, dann denken die Leute, du redest mit dir selber. <lacht> ich bin einfach durchgeknallt und wahrscheinlich würde ich irgendwann in Panik geraten und anfangen, irgendeine Stimme nachzumachen, dann würde ich irgendwie nicht ganz raus. Oh. Hallo, ich bin Manuel. <lacht> Blut, Blätter, Gedärme. <lacht> <lacht> Volle Kanashi. <lacht> Ja, ähm, ja, Manuel ist da auf jeden Fall. <lacht> ich bin nicht verrückt. <lacht> uh. Ja, unser ähm, Witcher aus Cameron, Frederik, ist momentan noch abwesend. Ich ähm, bin aber ziemlich optimistisch, dass der auch bald wieder da sein wird. Ähm, ja, und in dem Sinne haben wir heute eine kleine Runde und einen kleinen Film, glaube ich, über den wir einfach mal reden können. Ähm, wir gehen dann jetzt ziemlich direkt in unsere Review von Inola Holmes. Ja, ähm, Vielleicht ein paar Eckdaten. Der Film, wie gesagt, jetzt auf Netflix erschienen. Eine Netflix-Produktion von Harry, Brad Beer inszeniert, Regisseur. Ähm, hat seiner seines Zeichens ähm, Folgen von Fleabag gemacht. Richtig, richtig gute Serie. Geschrieben äh, damals von, von Phoebe Waller-Bridge. Auch von Killing Eve. Ich glaube, die wurde auch von Phoebe Waller-Bridge geschrieben. Ähm, und wenn ich so gerade durch seine IMDb-Liste durchschaue, also er hat ganz viel Fernsehen gemacht. Ganz, ganz viele ja. Serien, wo er verschiedene Episoden äh, gemacht hat. Cops ist, glaube ich, so eine dieser uralten Serien, die gerade auch abgesetzt wurde in Amerika. Ähm, und ähm, da war er, glaube ich, schon in der ersten oder zweiten Staffel oder sowas dabei. Also Lange schon äh, im, im, im Business, aber wenig Filme gemacht, finde ich. Faszinierend. Also Das meiste an Filmen scheint ja auch einfach tv filme ja, zu sein. Auch ähm, dann war Enola Holmes wohl wirklich so sein, sein größeres Spielfilmdebüt in irgendeiner Form, würde ich raten. Ähm, ja, der Film ist von, wie gesagt, von Harry Bradbury gemacht, mit Molly, Millie Bobby Brown in der Hauptrolle, die man ja vor allem, denke ich, aus, ähm, aus Stranger Things kennt. Also das war ja irgendwie ihr großer Durchbruch ich war auch ein bisschen erstaunt, um ehrlich zu sein, als jetzt Inola Holmes rauskam. Ich hatte den Trailer nur so vage mitbekommen, aber jetzt auch, als ich es zum Film gesehen habe. Und Gleich am Anfang wird ja auch darauf hingewiesen, dass Enola die Figur halt 16 geworden ist. Ich weiß nicht, wie alt Millie Bobby Brown ist. 16, vielleicht 16 ja. 17, irgendwie ja. so in dem Dreh. Ähm, und ich hatte halt Bilder kurz vor Augen, wie sie halt in der ersten Staffel Stranger Things noch Verrückt, war ne? und aussah und klein war. Und Das ist immer so faszinierend, wenn halt Schauspieler so vor den eigenen Augen irgendwie aufwachsen, habe ich das Gefühl. <lacht> Ähm, aber ja, das war, glaube ich, jetzt auch so Also, ich meine, sie hat schon viele Sachen gemacht. Sie war ja auch bei Godzilla King of Monsters dabei. Mhm. Ähm, also, ein bisschen größere Sachen hat sie auf jeden Fall schon gemacht. Aber ich glaube, das war so einer ihrer ersten Filme, größeren Filme, wo sie halt auch wirklich ganz alleine die Hauptrolle getragen hat. Ähm, ich weiß gar nicht mehr so, als ob sie irgendwie mit Produzentin war. Ja, genau, ja, sie ist genau,
1: Produzentin,
0: Ja, mitproduziert gewesen. Ähm, ja, Henry Cavill ist dabei als brillanter und ikonischer Sherlock Holmes, ähm, und Helena Bonham Carter, genau, die wollte ich vorhin noch erwähnen, oh ja, die fiel mir dann nicht ein, die ist auch dabei als äh, Mutter der, der Holmes-Geschwister, ähm, Bern Gorman, irgendwie immer noch ein unglaublich cooler Schauspieler mit einem unglaublich coolen Namen, finde ich, <lacht> der immer irgendwie gut solche Evil Guys spielen kann, ähm, ja, Sam Clevin, Cleflin spielt Mycroft Holmes, ähm, ja und Louis Patridge Louis Patridge ist auch noch als äh, so männliche Nebenrolle würde ich sagen mit dabei als der Tukesbury. Ähm, ja das so zur Besetzung würde ich sagen kurz das Ganze basiert wohl irgendwie auf Büchern also wenn ich das richtig mhm. verstanden habe ähm, gibt es in Amerika wohl auch eine recht oder überhaupt ich weiß gar nicht wahrscheinlich auch in Großbritannien aber in der Welt irgendwo auf dem internationalen Markt schon relativ ähm, erfolgreiche Reihe und Umsetzung dieser Enola Holmes Bücher oder Fortsetzung, Spin-Offs, wie auch immer man das nennen will, von äh, den Sherlock-Holmes-Sachen. Obviously hat äh, Arthur Conan Doyle die nicht geschrieben, denn der Mann ist irgendwie seit Ewigkeiten tot. Ähm, und ich glaube, seine Familie ist auch, also, wir hatten, glaube ich, mal vor ein paar Monaten irgendwie, als so die ersten Sachen kamen von Enola Holmes, mal irgendwie vage drüber gesprochen, vielleicht ja. Im Podcast vielleicht, aber auch, auch nach oder vor dem Podcast, ich weiß nicht mehr genau. Aber auf jeden Fall gab es ja irgendwie große, ähm, irgendwie großen großen Skandal mehr oder weniger, weil dann die die Erbschaft von Conan Doyle irgendwie da Netflix verklagt hätte wegen ne, diese Bücher und die Geschichten von Holmes und so. Und ich bin jetzt nicht tiefer da rein abgetaucht. Ich weiß nicht, ob du vielleicht noch was mitbekommen hast davon. Mein Eindruck war, so hatte ich das jetzt irgendwie auch so, so zweitrangigen Quellen, sage ich mal, mitbekommen von anderen Podcasts, die über den Film gesprochen haben. So, wie ich es wahrgenommen habe, ging es darum, dass, äh, oder ist die Situation, dass tatsächlich keine direkten Nachfahren von Conan Doyle mehr existieren, sondern dass alles so irgendwelche Cousins ne? und sonst was sind. Und die ein und die zum einen, also sowieso jetzt nicht, weiß ich, wie bei Tolkien, wo halt so der Christopher Tolkien also der Sohn von ja. Tolkien irgendwie vieles in die Hand nimmt, der auch mitgeschrieben hat, sondern es sind einfach Leute, die auf den Rechten sitzen geblieben sind. Um, und da gar nicht so viel Input haben. Also, weiß ich nicht. man, Es wird ja gerne immer dann sowas rausgemacht wie, ja, wäre das was, was der Autor wollte oder nicht wollte oder so, scheint jetzt nicht was zu sein, was die groß interessiert, weil dazu kommt, die scheinen auch einfach alles zu verklagen, was irgendwas mit Sherlock Holmes macht. Einfach erstmal aus Prinzip. Und dann zu schauen, was kann man daraus machen.
1: Also das Bescheuerte ist halt, ich habe gerade nochmal ein bisschen äh, kurz hier gelesen, also faktisch haben die erst wegen Urheberrechts- und Markenrechtsverletzung geklagt, weil die während die Romane geschrieben wurden, die Romane sind jetzt schon zehn Jahre alt und älter, waren noch nicht alle Sherlock-Holmes-Geschichten gemeinfrei, was wohl mittlerweile so ist. Also sprich, da ja. darf man sich daran dran bedienen. Und es geht gar nicht darum, dass die irgendwie den Namen benutzt haben oder die Figur, sondern dass diese Nachlassverwaltung nicht zufrieden damit war, wie emotional und menschlich Sherlock Holmes dargestellt wurde als, als Person dass das ah, so, die ja, sich nicht übereinstimmt auch, ja. mit dem, wie das in den Romanen ist. Und äh, das hat die wohl gestört. Also scheinbar ist da doch irgendwer sehr erpischt drauf, dass man halt, äh, weiß ich nicht, so...
0: Ja, ah, ich weiß nicht, für mich klingt das ja, ähm, auch so ein bisschen nach scheuer. so einem Vorwand. Ja, ja, so, irgendeinen Grund brauchen wir für diese Klage. Ja, er ist zu emotional.
1: Ja, das ist halt merkwürdig auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht, was dabei rausgekommen ist, ob das irgendwie nach im Sande verlaufen ist. Ich meine, der Film ist ja nur jetzt da, also wird da auch nicht ja. viel passiert sein. Ja. Ähm, hm. Wie gesagt, was auch lustig ist, also die Romane sind in Deutschland erst seit letztem Jahr erschienen, also ähm, es gibt halt sechs Stück davon, von 2006 bis 2010 sind die erschienen und ich habe so die Vermutung, 2019 wurde dann das erste Mal erwähnt, dass sie verfilmt werden und seit 2019 bis 2020 sind halt schon vier von den Romanen in Deutschland erschienen. Da nee. hat sich wahrscheinlich auch jemand gedacht, wäre vielleicht gerade ein guter Zeitpunkt, weil vielleicht äh, möchten jetzt irgendwelche Kinder sich dazu was durchlesen oder irgendwelche Jugendlichen. Scheint ganz ja. gut zu
0: passen. Ja, faszinierend auf jeden Fall. Also, ähm, es gibt wohl auch das Buch The Case of the Missing Marquise um, and Anola Holmes Mystery, was ja, ich habe keine Ahnung, wie das Buch verläuft, aber einfach der Titel ist ja schon so ziemlich das zentrale Mysterium dieses Films. Ähm, ja, und der Film kam jetzt dann raus letzte Woche und ähm, ich habe tatsächlich im Vorfeld so ein bisschen gemischtes von gehört in meiner Twitter-Bubble. Ich habe mich jetzt, ich habe glaube ich seit die Kinos, also Seit ich nicht mehr im Kino war, seit März, und auch einfach kaum neue Filme rauskommen, bin ich vielleicht zwei-, dreimal oder so auf Rotten Tomatoes gewesen, habe ich das Gefühl. Sonst bin ich irgendwie recht regelmäßig da mhm. gewesen so und habe neue Releases irgendwie mir angeguckt, was das so aufgenommen wurde. Aber im Moment, also seitdem ist irgendwie, weiß ich nicht, habe ich da wenig Anreiz zu. Und ich gucke dann lieber so ein bisschen, wie meine Twitter-Bubble so reagiert. Und ähm, da war es so ein bisschen sehr gemischt. Da habe ich viel, also habe ich mitbekommen von um, oh, das war ganz nett über uh, ja und Billy Bobby Brown ist sowieso völlig überbewertet und um, bis halt zu irgendwie ja keine Ahnung Straight down the middle geht mir irgendwie gar nichts und das, so dass ich irgendwie tatsächlich recht ja so recht unv unvoreingenommen und auch ohne große Erwartungen in den Film gegangen bin so ich habe gedacht so, ich mag Großteil der Besetzung die ich da sehe aber ich habe keine Ahnung. Ich habe auch, glaube ich, nur einen Trailer davon so wirklich gesehen mhm. ähm, und auch nur so vage in Erinnerung noch gehabt. Und das war dann, wo ich dachte, keine Ahnung, ich, es könnte in so eine Richtung gehen, es könnte in so eine Richtung gehen. Ähm, ich lasse mich einfach mal überraschen davon und ähm, habe dann gestern Abend mir die Zeit genommen und äh, ich war eigentlich schon so ein bisschen so ein bisschen K.O. und müde und hatte damit gerechnet, dass ich den Film wahrscheinlich dann noch mal abbreche und am nächsten Tag irgendwie dann die zweite Stunde davon gucke oder so. Aber er hat mich dann doch bei sich gehalten und ich habe ihn dann zu Ende geguckt. Und, ähm, also ich muss sagen, also als ich gestern fertig war mit Inola Holmes, ich, ich habe echt viel Spaß mit dem Film gehabt. So, ich habe ich hab Spaß mit dem gehabt. Es ist halt ganz offensichtlich eher als ein so Kinder-Teenie-Film angedacht. Schon glaube ich, dass es für, für erwachsenes Publikum auch funktioniert, denn ich denke, dieses Mysterium im Zentrum des Ganzen ist halt so oder so, funkt also funktioniert so oder so, ähm, aber ganz offensichtlich ist das mehr als, als so ein Kindertini-Film gedacht. Eben als so ein, nicht so ein verkopftes sherlock holmes ding sondern so ein bisschen mehr für eine jüngere Generation. Aber ich finde, es hat halt viel coole Energie und, und Spaß dabei. Und ich mag die Schauspieler sehr, sehr gerne. Ich, also ich mag, mag glaube ich, vieles an dem Film sehr gerne. Das war sowas, wo ich gedacht habe, äh, freilich kein perfekter Film, aber ich glaube, hätte ich den als Kind gesehen, wäre das so genau mein Ding gewesen. Ich hatte den als Kind wahrscheinlich rauf und runter geguckt, weil es so, so eine schöne Art von, von Mystery-Abenteuer ist mit so einem guten Schuss, also Humor sowieso, aber auch so, eine gut, so ein guter Schuss auch so, so ein bisschen kleine, etwas erwachsenere Töne, die immer mal so anschwingen, sowohl in der Action als auch so im Großen und Ganzen. Also ich wie gesagt, ich, ich denke, gerade als Kinderfilm funktioniert das Ganze richtig, richtig gut und ähm, ich freue mich immer, wenn ich sowas sehe und das Gefühl habe, schön, dass Kinder heutzutage mit sowas aufwachsen können. Ich hätte es jedenfalls rauf und runter geguckt als Kind.
1: Ja, ich ähm, aus, aus so einem Blickwinkel habe ich hab das tatsächlich noch gar nicht gesehen, so was wäre, wenn ich jetzt noch Kind wäre, ob der mir dann gefallen hätte. Ähm, ich habe tatsächlich auch recht wenig von dem Film so mitbekommen. Ich glaube, ich weiß nicht, also mir wäre so, als hätte ich halt irgendwann vor einem halben Jahr oder so schon mitgekriegt, dass der im Dreh ist mit mit mit, mit die Bobby Brown in der Hauptrolle und äh, ich, ich weiß nicht, ob wir da in einem Podcast auch mal drüber gesprochen hatten. Auf jeden Fall vor ein paar Wochen. Mir ist so. Also ja. wir
0: haben auf jeden Fall so schon mal irgendwie drüber gesprochen, aber ich weiß, kann auch sein, dass es ein Podcast war. Ich weiß es nicht mehr
1: genau. Ja. Und ähm, ja, die Besetzung ist ja auch echt äh, sehr hochkarätig, muss man ja sagen. Mit, mit Henry Cavill und mit die Bobby Brown. Ich finde, die ist halt dafür, dass sie halt echt erst 16 das ist schon unglaublich charismatisch irgendwie als Schauspielerin. Ja. War. Finde ich immer äh, ganz faszinierend, dass sie das irgendwie schon so auf die Kette kriegt. Ähm, wie gesagt Ich Helena Bonham Carter finde ich halt super, die habe ich halt ewig nicht mehr in einem Film gesehen. Ich habe so das Gefühl, seit sie sich mit ihrem ähm, Ex-Mann überworfen hat, also mit mit, äh, mit Scheiße, wie heißt der äh, Tim, Burton. Tim Burton, ja, äh, habe ich so das Gefühl, sieht man die nicht mehr so oft, weil äh, ich weiß gar nicht, ist da also ist das so böse auseinandergegangen? Ich, ich weiß dass, das dass nicht, die keine sich Ahnung. Getrennt haben, das weiß ich weiß gar nicht. Aber ich glaube, die hat danach nicht mehr in seinen Film mitgespielt so. Das könnte ich mir vorstellen. Ja, also, ich sag mal, so richtig dicke sind die sich wahrscheinlich nicht. Ich habe allerdings Oceans 8 gesehen, da hat sie ja auch mitgespielt. Den habe ich dann doch noch Ja, habe ich auch gesehen. Ja, ähm, aber sonst dazwischen, ich glaube, das letzte, was ich dann gesehen hatte, war wahrscheinlich. Oh, Dark Shadows habe ich gesehen. 2000 ist aber schon 2012 gewesen. Ne? Also hab ich schon äh, relativ lang nichts mehr von ihr gesehen. Deshalb, ich mag die sehr gerne. ist auch so eine Frau, wo ich das Gefühl habe, die altert einfach nicht. Wie mm -hmm. mal guckt, die sind wie 54 oder so, die könnte auch der 30-Jährige spielen. So, wenn, wenn bei so Nahaufnahmen manchmal so um die Augen rum sieht man es, aber ich finde, die ist halt, äh, die, die altert sehr wenig, die Frau.
0: Ich, ist, ist sie nicht bei dieser neuen, oder bei diesen neueren Staffeln von The Crown dabei?
1: Ja, ja, ich habe ja auch The Crown gelesen, seit 2009. So, ja, als seit Staffel ich, 3, spielt, ja. sie,
0: spielt sie doch, glaube ich, die, die Prinzessin oder irgendwie sowas? Ähm, echt, es ist sehr seltsam. Äh, Prinzessin Margaret sehe hier gerade genau. Also, es ist halt sehr krass mit mit äh, mit The Crown, das ist so eine Serie, die so viele Schauspieler dabei hat, die ich super, super krass und cool finde. Gerade, dass Olivia Coleman die Queen spielt, finde ich immer super, <lacht> weil ich. Also, ich, ich liebe Olivia Coleman. Ich finde die so super. Und äh, ich bin immer noch so glücklich, dass sie einen Oscar gefunden hat <lacht> ähm, für ihre Rolle in The Favorite. Ähm, und ich habe eigentlich so viel Anlass, The Crown zu gucken. Aber jedes Mal, wenn ich mich dem Ganzen widmen will, merke ich so irgendwie habe ich gerade keinen, also ich habe noch nicht eine Folge davon gesehen, noch nicht eine Minute, weil jedes Mal kurz bevor ich auf Play drücke, denke ich so boah, hast du jetzt Bock auf britisches Königshaus irgendwie, <lacht> wahrscheinlich ist das alles super inszeniert, aber irgendwie habe ich noch nicht so den, den dann den Drang gefunden, diese Hürde zu überspringen für mich und mich darauf einzulassen und so ein okay, jetzt irgendwie 30 Stunden britisches Königshaus-Drama Ja, es,
1: ich weiß ja, ich bin da geschichtlich auch gar nicht so drin oder so, also für mich ist halt Einfach nur, die Queen sitzt da schon ewig rum. Ich meine, macht sie ja faktisch auch so. Ich kann mich noch daran erinnern, dass es auch mal die Queen-Mom gab, die irgendwann abgedankt hatte und dann aber noch gelebt hat. Aber ähm, weiß nicht, ich, ich stecke da halt nicht so drin, so, bis auf dieses Diana-Drama halt. Aber wenn ich mir das hier so angucke, wird das auch noch eine ganze Zeit davor gespielt haben. Aber die haben scheinbar ja. mal einen Zeitsprung gemacht, wenn ich mir das so angucke. Also ab der dritten Staffel haben sie die Besetzung gewechselt dann auf jeden Fall. Also Olivia Coleman spielt halt auch erst seit der dritten Staffel die Queen. Ne?
0: Ja, ja, die, also das hatte ich mitbekommen. Ja. Die, hatten halt, die ersten zwei Staffeln waren so die jüngeren Jahre. Dann kam, kommen jetzt so, ich glaube, zwei Staffeln, wo sie diese älteren Jahre haben, so die mittleren. Und dann kommt jetzt noch mal, kommt eine Staffel, glaube ich, soll jetzt noch kommen, wo sie dann ähm, so die alten Jahre, so die alte, keine Ahnung, wann das dann spielen soll, aber die ältere auf jeden Fall, äh, Queen. Oh. Wahrscheinlich... Keine Ahnung. Ich, ich habe keine Ahnung, was da so groß ist. Ja, ich Ich mag Britannien, also ich mag so dieses so Großbritannien-Kultur die Kultur da irgendwie eigentlich ganz gerne. Und gerade auch, ich liebe den britischen Akzent auch etwas sehr. Und den britischen Humor. Also, yeah, ich yeah. habe so eine Schwäche für, für Britannien und so. Ähm, auch so Schottland, alles, was da rundherum yep. kommt. So das Kingdom. Aber das Königshaus ist halt was, was mich eigentlich nicht interessiert. Also gerade nicht das Zeitgenössische, wo ich so weil ich einfach so das, ich habe ganz tief in mir drin so ich finde ich finde monarchien so über also so überholt und so. es ist immer noch so seltsam dass es überhaupt noch sowas gibt finde ich und das jetzt so auf so ein, das ist glaube ich einfach was mich ein bisschen abhält dass das ganze so, ein, so eine dramatisierte version davon und guckt euch an wie spannend das alles ist und so und das ist bestimmt alles halt spannend inszeniert aber ich sehe das yeah, das und ist und es halt so,
1: ach, ich weiß es auch ach. nicht ja, ja. ja Vielleicht ist es auch einfach die spannendste Serie der Welt, aber ich bin da tatsächlich auch nicht so drin. Naja, ähm, The Crown, ja, vielleicht äh, haben wir das irgendwann mal gesehen, aber ich bin da gerade auch nicht so für. Ja, auf jeden Fall, die mag ich halt sehr gerne. Ähm, ja, mir ist dann tatsächlich das passiert, von dem du befürchtet hast, dass es bei dir passiert. Ich bin gestern, also wirklich mit vollgefressenem Magen auf die Couch legen und einen Film gucken, ist halt immer eine scheiß Idee. Gut, wenn das jetzt, weiß ich nicht, äh, Crank 2 gewesen wäre oder irgendwas, äh, Hätte ich vielleicht nicht ich wahrscheinlich nicht eingeschlafen. Allerdings äh, hätte ich mich da wahrscheinlich auch nicht hingelegt. Äh, so ja. gut, mich hat es irgendwann so, ich weiß nicht. Ich habe eben mal geguckt, also so ich habe da noch mal eine Stunde noch mal geguckt. Also die Hälfte knapp habe ich noch mal gesehen. Irgendwo hat es mich da hingerafft. Und so einzelne Szenen ich mich, konnte ich mich dann noch noch dran erinnern so von der letzten Stunde. Aber irgendwo war da Feierabend auf jeden Fall. Und auf einmal war halt schon der Abspann am Laufen. Deshalb dachte ich mir, so kannst du nicht in den Podcast gehen. Deshalb habe ich eben noch mal schnell eine Stunde nachgeholt. Und äh, ich bin tatsächlich wieder so kurz mal weggenickt, also jetzt an keiner schlimmen Stelle irgendwie, aber ähm, tatsächlich, ich glaube halt, dieses das ist wahrscheinlich eher für Kinder gedacht, das ist halt so, ich weiß nicht, also ich würde jetzt nicht sagen, dass der Film mich ermüdet hat, so ich fand den eigentlich auch ganz gut, aber ähm, man merkt schon, ich bin wahrscheinlich nicht so ganz die Zielgruppe irgendwie und äh, ich, ich fand den trotzdem echt nett, also ich hätte schon eine ganz gute Zeit, nur es hat gerade auch nicht so das Wetter, ich bin nicht so wach dafür. <lacht> Schönen Sommertag hätte ich den wahrscheinlich ein bisschen äh, aufmerksamer gucken können. So.
0: Kann es nachvollziehen, ja. Aber ich sehe hier gerade, weil wir es jetzt schon angesprochen hatten: am 23. Dezember 2014 gaben Bonham Carter und Burton bekannt, dass sie ähm, amicab äh, amicably, also so freundschaftlich, äh, jetzt äh, sich getrennt hätten, im, also früher im Jahr 2014, und quasi dann in die Scheidung gehen würden. Ähm, sie hatte dann noch so ein Statement dazu ge rausgebracht gehabt, wo sie finde ich eigentlich ganz, ganz nett. Also, um es kurz zusammenzufassen, sie sagt noch sowas wie, ja, die meisten Leute sagen dann immer, man, man muss dann einfach stark sein und so, das so ein bisschen wegstecken und, und durchziehen. Und ich glaube, das ist eine sehr britische Herangehensweise ja. zu sagen. Sei halt kaum Emotionen, mach einfach weiter. Aber sie hat sagt, also, keine Ahnung, es ist halt wichtig, so das alles in kleinen, kleinen Schritten zu machen und es ist total okay, halt verletzlich zu sein und so, wenn man so eine Scheidung durchmacht, ist halt irgendwie auch was Trauriges passiert und man muss so ein bisschen trauern um diese Beziehung, die da passiert ist. Aber sie scheint seitdem, also seit 2018 mit einem norwegischen Regisseur zusammen zu sein. Nee, Autor, ist ein Autor. No. Ist ja, ein Autor. Ähm, ja.
1: ja, die hat auch zwei Keine Kinder oder? mit Tim Burton, ne? also es kommt ja auch immer dazu. Ich glaube, das macht dann so eine Scheidung auch nicht noch, nicht noch einfacher, ja. so dass man sehr ja schwerer. Ne?
0: Ich, ich habe auch, glaube ich, so ein bisschen das Gefühl, gerade mit Scheidungen, was das so angeht, also es ist halt wahrscheinlich nie, nie das, das Optimum, dass so eine Beziehung so auseinandergeht. Aber ich glaube, es ist auch nicht immer so, wie ähm, es halt einfach in vielen, in der Popkultur dargestellt wird, dass es halt immer auf so einem, mit so einem Rosenkrieg und Hass ja, ja. auf beiden Seiten irgendwie auseinandergeht sondern ich glaube, in den meisten Fällen, oder vielleicht bin ich auch naiv dafür, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass in den meisten Fällen einfach beide daran interessiert sind, das so, so gut wie möglich über die Bühne zu bringen und gegebenenfalls auch einfach, also nicht jede Scheidung kommt ja, weil irgendwer den anderen betrogen hat oder sowas, sondern weil vielleicht auch einfach Leute realisieren, es ist einfach nicht mehr das da, was mal da war und wir sind irgendwie nicht ganz glücklich zusammen. das Muss aber nicht heißen, dass man sich hasst.
1: Ja, in Deutschland haben wir gerade so ein bisschen was, also ist jetzt andere, andere Richtung, aber so äh, Sido mit seiner Frau, hier mit der, wie heißt sie, Charlotte Engelhardt, die haben
0: nichts von mitbekommen. Absolut. Ja, gar nicht.
1: <lacht> ich verfolge halt Sido ganz gerne, weil ich ihn sympathisch finde, irgendwie so als Entertainer. Und der äh, die, die der postet halt auch die ganze Zeit irgendwie noch Bilder, wie die dann zusammen irgendwo am See sitzen mit den Kindern, so halt einfach so freundschaftlich versuchen, das für die Kinder ja. dann so ein bisschen aufrechtzuerhalten, aber halt beide irgendwie gesagt haben, so fu funktioniert halt als Beziehung nicht mehr, ne, als Ehe, aber man hat halt Kinder und äh, reißt sich halt irgendwie am Riemen so. Und mein Vater sagte immer, eine Scheidung kostet 120 Mark. <lacht> ja, er ja, ist halt, wenn man sich halt einig ist, ne, sage ich mal, so, ja. dann geht das halt. Ich habe, das ist ja immer, dass so alle Leute sagen, immer, ja, Scheidung, unglaublich teuer. Ich weiß gar nicht, wer, wer hat denn gerade so eine Scheidung am Hals, wo der so
0: viel Kohle verliert? Ist auch ein ähm, Prominenter. Ich weiß nicht genau. Also, irgendwer bestimmt. Ich weiß bloß, dass diese, diese fette, dieser fette Rosenkrieg zwischen Amber Heard und Johnny Depp Ja, nee, nee, der, nee, nee, der war es
1: auf jeden Fall nicht. War, war irgendwas anderes. Die sind auch sich gegenseitig am Verklagen wegen, wegen Kohle. Ist auch irgendwas aus der Filmbranche, meine ich. Ist, ist auch egal, aber das ist halt so das, was man meistens mitkriegt. Ne? Ich sag mal, diese ganzen äh, 8.000 äh, Millionen Scheidungen, wo es halt relativ unproblematisch von, vonstatten geht, da kriegt man halt nicht mit. Ne? ist halt so. Mhm. Aber meistens, ich, ich weiß nicht. Ich sage jetzt mal Hel Helena Bonham Carter und Tim Burton haben wahrscheinlich auch zum Beispiel beide genug Kohle. so. Da wird es auch nicht im Geld gehen. Äh, wenn man sich beim Sorgerecht einig ist, dann ist das meiste auch schon gegessen. so. Ne? Dann kann man da auch relativ friedlich auseinandergehen, glaube ich.
0: Ja. Sich nicht mit Messern die Fingerkoppen abschmeißen und so. <lacht> Grüß,
1: Grüße an Ja,
0: also ich wollte gerade sagen, das, was da bei denen abgeht, ist ja also krass. Also, Vor allem, die sind halt einfach beide super schräg, nicht, ne? So. Also, das ist halt ja, ja, so. ja, das scheint, da scheinen sich zwei gefunden ja. und dann ja. halt nicht, also entfernt total <lacht> <zwar> voneinander. <lacht> ja, sehr, sehr, sehr krasse Nummer. Mal gucken, was das, was das wird irgendwie. Um, ich würde sagen, bevor wir in den Film jetzt eintauchen, fällt mir ein, also eine Sache, die mich interessieren würde, ähm, um, wie stehst du denn zu so Sherlock-Holmes-Sachen? Bist du, Hast du viel geguckt davon oder viel, ge, viel verfolgt? Hast du was davon gelesen oder so? Ähm, wie ist so deine, deine, deine Sherlock-Holmes-Affinität? Äh,
1: äh, ich habe ein bisschen Sherlock geguckt, die Serie tatsächlich. Auch weil meine Freundin die mag. Also die hatte die damals schon, schon komplett gesehen. Ich habe dann ein paar Folgen davon gesehen. Ähm, hat mich nicht so gecatcht, muss ich sagen. Also keine Ahnung, vielleicht, vielleicht war mir auch einfach der halb zu groß irgendwie, ne? Ich meine, jeder, der irgendwie Sherlock abgefeiert so und ich habe die da gesehen, ich echt ich mag halt Benedict Cumberbatch total gerne und ist auch super abgedreht in der Rolle, aber ich also ich habe nie die drei Staffeln durchgezogen, ne? Ich habe die ersten drei, ich glaube, die Staffel hat immer drei Folgen oder so, ne? Ich habe die glaube ich die erste, erste ja, Staffel habe ich, glaub, ich hatten, glaub gesehen. Ich... Dann war auch Schluss. Ich habe mir irgendwann mal ähm gibt es ja super günstig, wie viele alte Literaturwerke ähm, die Gesamtausgabe von den, von den Romanen geholt. So, die gibt es irgendwie, ich glaube, für einen Zehner als, als Hardcover-Band.
0: Ich meine, die müsst irgendwie. Ja, ja, ja. gibt ja auch so ganz viele Kurzgeschichten
1: hier. Ja, ja, genau. So. Das, da, den gibt es auch nochmal für einen Zehner, den Band. <lacht> also es gibt halt zwei so fette Sherlock Holmes-Bände von dem deutschen Verleger. Und ich, ich wollte die halt immer lesen, weil es halt irgendwie auch so Klassiker der Literatur sind, irgendwie, ne? Und äh, bin ich aber auch nie zugekommen. Also, wie gesagt, steht hier, das habe ich auch irgendwie so auf dem Pile of Shame, aber nie gelesen. Ähm, wie gesagt, aber habe ich tatsächlich vor. Also, wie gesagt, ich, ich bin nicht so krass im, im Sherlock-Ding drin. Ich kenne halt irgendwie so der Hund von Baskerville und äh, keine Ahnung, so,
0: was man so irgendwie mitkriegt. Die Klassiker, ja. Genau. Wo man wenigstens den Titel kennt. Ja,
1: so, so in etwa halt, ne? Ob, keine Ahnung, also ich weiß nicht. Ich, hab, ich könnte dir mehr über die drei Fragezeichen erzählen. Ich glaube, von denen habe ich die ersten 30 Fälle gehört. So. <lacht> <lacht> Aber ja, wie gesagt, bin nicht so im Thema drin. Ich weiß ja nicht. Ich, ah, ich habe die Sherlock-Filme äh, mit, mit Dingens gesehen, mit äh, Robert Downey Jr. Die habe ich gesehen, beide.
0: <lacht> Und also, wie hast du, hast du da so Erwartungen, die du irgendwie an Sherlock Holmes stellst oder an solche Geschichten? Oder bist du da Also ich weiß zum Beispiel mit den mit den Robert Downey Jr. Filmen ist es ja so, ähm, dass sich da so ein bisschen die Geister scheiden, ja. weil halt so Leute sagen, naja, das ist schon nett gemeint, aber irgendwie ist Sherlock Holmes, also für einige Leute ist das zu weit weg von dem, was Sherlock Holmes eigentlich eigentlich ist, so dieser, da ist er halt einfach ziemlicher Actionheld, so, der, der halt einfach seinen großen Intellekt dafür vor allem einsetzt, dass er vorher plant, wie er Schläge ja. In guter äh, Guy-Ritchie-Manier. Ja, so. <lacht> ich will gar keine Wertung darüber abgeben, so, aber ich meine, da scheiden sich, glaube ich, manchmal so ein bisschen die Geister dran. Ja,
1: ist tatsächlich auch. Ähm also das, was ich von Sherlock von der Serie gesehen habe, ist schon deutlich mehr, das, was ich von Sherlock, ja, Sherlock Holmes erwarten würde. So, ich meine, man kennt ja halt über diese Stories dass er irgendwie, ich weiß nicht, war der Opiumsüchtig oder irgendwas und, und dass er halt zwischendurch immer mit Geige, mit Geige Musik gemacht hat, weil er sich irgendwie ablenken musste und so. Also so, ja. so die Dinge, die man halt irgendwie so, so vom Hören sagen kennt, das verbinde ich ja halt doch irgendwie damit und ich meine, das hat ja der der die Guy Ritchie-Film haben das ja nur nicht so wirklich irgendwie. Ähm, ich weiß gar nicht, wie krass das nachher in, in Sherlock thematisiert wird. Ich glaube so gerade diese Drogensucht, die wird halt gerne mal unter dich gekehrt irgendwie.
0: Naja, sie, ich, also, ich weiß es halt nicht. Also um, um vielleicht dann den, den Bogen zu, zu, zu spannen oder zu schließen, wie auch immer. Ähm, ich habe, ich glaube, die ersten Sachen, die ich tatsächlich so wirklich bewusst geguckt habe, also ich, ich stehe nicht massiv drin in mit Sherlock Holmes Sachen. Ähm, ich glaube, ich habe halt tatsächlich auch einen dieser Guy Ritchie-Filme als erstes gesehen, wo ich das so bewusst das Gefühl hatte von, ach, jetzt guckst du mal irgendwas mit diesem Sherlock Holmes so ungefähr. Und ähm, hatte dann davon lange Zeit so ein bisschen das im Kopf. Dann hatte ich irgendwann Sherlock geguckt gehabt, Staffel 1 und 2. Das war kurz bevor Staffel 3 rauskam. Mhm. Da hatte eine Freundin davon erzählt, dass es ja, also die hatte das auch gerade neu entdeckt gehabt. Und dann war das so, ja komm, das, wollen wir das mal irgendwie gucken? Und dann haben wir weil es ja auch irgendwie dann nur sechs Folgen waren, so an irgendwie zwei Abenden oder drei oder so, haben wir das dann äh, geguckt gehabt und waren noch irgendwie sehr mitgenommen und irgendwie sehr begeistert von, von Sherlock, von der Serie. Ähm, ich habe nie Elementary gesehen. Das für mich, das habe ich, ein, das, das, das hab ich tatsächlich
1: äh, auch zwei Staffeln von gesehen oder so. Und das äh, geht ja sehr hart in diese Drogensuchtrichtung. Ne? Also da geht es ja eigentlich darum, dass ja. er quasi heroinabhängig war und äh, die äh, weibliche Watson, ich weiß gar nicht mehr, wie die vorne vorne heißt, die Lee Watson oder so. Rowan äh, äh, wahrscheinlich oder so. Dass er die auf jeden Fall in die Seite gekriegt, äh, damit sie auf ihn aufpasst,
0: tatsächlich. Ja. Ich habe halt nichts davon gesehen, tatsächlich. Irgendwie, aber ich, ich höre eigentlich immer ganz Gutes davon. Ich glaube, das, das Ding ist halt, als ich das erste Mal davon gehört habe, war ich halt gerade sehr auf Sherlock eingeschossen. Und ich bin irgendwie ganz froh, dass ich nicht mehr so fandom-basiert denke oder so. Ich meine, ich, ich, bin, ich bin relativ froh sagen zu können, dass ich niemals irgendwie Stan für irgendwas war. Ich finde ich find den Begriff schon irgendwie immer ein bisschen dämlich. Aber das, wie Leute dann so mit Sachen umgehen, wo sie irgendwie ihre gesamte Identität auf eine Sache ausrichten und abbilden. So, ich ich habe Leute in meinem Bekanntenkreis, sehr, sehr nette Leute, die aber zum Beispiel absolut irgendwie alles, was Korea angeht oder so, vergöttern. So auf so eine Art und Weise, wo sie ihr ganzen Lebens... Inhalt darauf abrichten, sich neue Namen geben und so und das wäre nichts für mich, weiß ich nicht. Um, Unabhängig davon, ich glaube, da, also das war damals ein bisschen der Grund, warum ich dann einfach Sherlock ganz gut fand und gedacht habe, nee, ich brauche kein Elementary, so das muss ich mir jetzt nicht angucken. Ich habe doch Sherlock geguckt. Um, und hatte dann auch irgendwann den zweiten Robert Downey Jr. Film geguckt und dachte so, ja, okay, war jetzt irgendwie, war, da war dann schon der Punkt, wo ich gemerkt habe für mich so, das, das ist irgendwie nett und unterhaltsam, aber im Endeffekt hat es dann doch nicht so viel mit dem zu tun, was, glaube ich, Sherlock Holmes irgendwie ausmacht. Ähm, ich hatte dann noch mal irgendwann nicht die Gesamtwerke, aber so ein kleines Büchlein mit so, weiß nicht, fünf, sechs, sieben Kurzgeschichten mhm. geschenkt bekommen. Die hatte ich dann gelesen. Das war auch noch mal sehr, sehr schön, da so einen Einblick reinzukriegen. Und ähm, dann kamen die letzten zwei Staffeln Sherlock raus und das, also, was deine Frage angeht, in der Serie wird es mal ab und dann aufgegriffen, wo er sich, äh, wo er halt eine Heroinsucht das ist, glaube ich, auch dann offenbart. Mhm. Ähm, aber dann, also das sind dann Sachen, die dann in einer Folge irgendwie mhm. meistens relevant sind. Und ich glaube, dann in einer Staffel später kam es nochmal irgendwann in einer Folge raus. Und das Problem ist halt mit Sherlock, mit der Serie. Und also ich glaube, wahrscheinlich wirst du kaum Leute finden, die mir widersprechen, wenn ich sage, die Qualität fällt ganz schön ab in Staffel 3 und 4. Ich würde aber auch so geweizt gehen und sagen, für mich hat, haben Staffel 3 und 4 die Serie sehr, sehr kaputt gemacht. Ach, weil ähm, weil sie mir so ein bisschen tatsächlich so die die rosarote Brille abgenommen haben. Ähm, denn Steven Moffat, der der Autor von, also der das geschrieben hat, und Showrunner, hat auch lange Zeit jetzt bei Doctor Who irgendwie seine, seinen Run gehabt als, als äh, Showrunner und dann zeitgleich auch bei Sherlock. Jetzt hatte er dann bei Netflix diese dreiteilige, glaube ich, Dracula-Serie gemacht gehabt, die habe ich noch gar nicht gesehen, keine Ahnung. Ähm, Stephen Moffat hat so. Stephen Moffat ist so ein Typ, es fühlt sich halt ganz oft an wie Fanfiction, die er da schreibt, weil er sehr, sehr verliebt ist in seine Figuren. Sei es der Doktor aus Doctor Who, sei es, naja, Sherlock Holmes. Er ist halt sehr verliebt in die Figuren und du merkst das, weil. Und es wird schlimmer. Also von Staffel 3 und 4 von Sherlock, gerade in Staffel 4, war es nachher irgendwann erreicht, wo einfach Sherlock alles wusste und äh, irgendwie jedes Mal, ob er, ob das jetzt eine Logik hat oder so, sie mussten sich dann auch irgendwann keine Logik mehr überlegen für seine Schachzüge oder so, weil sie einfach sagen konnten, naja, er ist Sherlock Holmes und äh, deshalb wusste er das alles und hat über Monate manchmal im, im Voraus Dinge geplant und äh, hat dann seine Heroinsucht quasi wieder aktiviert, um das auszuspielen und so weiter und alle Figuren, also die Bösen fallen natürlich immer drauf rein und alle Figuren rundherum, selbst er behandelt alle wie Scheiße und alle himmeln ihn doch bloß an und äh, muss sich nie für irgendwas entschuldigen. Also, also es war halt irgendwann der Punkt, wo ich gemerkt habe, wow. Hier vieles, was in der Serie funktioniert, ist halt vor allem die Chemie von Benedict Cumberbatch und, äh, und, und jetzt kommt Martin, halt Martin Freeman. Freeman ja. Und, so, und ähm, es gibt auch gute Episoden ohne Frage und auch gute Sequenzen und so, aber gerade gegen Ende der Serie wurde mir irgendwie klar, dass vieles davon einfach so Zuckerguss darauf ist, dass, dass der Plot immer recht hohl bleibt und du an vielen Stellen eben auch nicht dieses hast, was so eine, so eine, ähm, so eine Mystery-Geschichte eigentlich immer interessant macht, dass du so wirklich mitraten kannst, miträtseln kannst irgendwie, sondern vieles ist dann einfach, ja, du musst halt darauf vertrauen, dass der geniale Sherlock Holmes einfach tausend Sachen besser weiß als du. Und äh, dann kann er sogar, äh, am Ende der zweiten Staffel ist so ein ganz massiver Cliffhanger gewesen, wo Sherlock von äh, einem Hochhaus springt und halt im Prinzip stirbt. Und äh, dann taucht er halt zum Schluss, also kurz vor den Credits, taucht er nochmal auf und dann gab es, glaube ich, zwei Jahre lang keine neue Folge mehr. Und dann wurde halt immer gerätselt, wie hat er den Sprung jetzt überlebt. Und in der ersten Folge der dritten Staffel werden so drei verschiedene Theorien, glaube ich, unterbreitet, im, im Zuge des Ganzen, warum, wie könnte er das gemacht haben? Jeder davon ist irgendwie so ein bisschen haarsträubend. Und letztendlich möchte Stephen Moffat, wie er das da unterbreitet, so ein bisschen sagen, ähm, keine Ahnung, denkt euch was aus, aber es geht gar nicht darum, wie, sondern warum hat er das gemacht? Und dann habe ich schon so ein bisschen das Gefühl von, wow, das ist irgendwie so ein bisschen undankbar für Zuschauer der Serie, dann zu sagen wir, wir setzen euch diesen Cliffhanger in den Kopf und dann sagen wir nachher, es war gar nicht so wichtig. Hauptsache ist, warum hat er das gemacht? So, wir müssen uns nicht mal was wirklich... Lo also, ich brauche nicht alles erklärt haben, aber sowas ist schon irgendwie ganz nett, wenn ihr da nicht so drum... Und, naja, ich schweife ab, über Sherlock zu reden. Also, Sherlock Staffel 3 und 4 ist nochmal so eine ganz eigene Sache für mich, wo ich merke, da, das hat sehr große Namen bei mir hinterlassen. Und ich muss sagen, genau deswegen war ich äh, tatsächlich auch gespannt, wie... Enola uh, Holmes das Ganze wohl angehen würde, weil ich bin es auch tatsächlich mittlerweile so ein bisschen leid gewesen, Sherlock als so ein Arschloch <lacht> zu sehen. Einfach nur noch als so ein, so ein bisschen leicht autistisch yeah, versuchen, yeah. es ja anzudeuten. Yeah, yeah. Sie benennen es ja nicht so, aber sozusagen, er ist irgendwie das absolute Mega-Genie, er versteht nichts von sozialen Interaktionen und ähm, ist so ein bisschen auf dem Spektrum, was das angeht und ähm, deshalb, aber weil er so genial ist, irgendwie lässt man ihm das alles durchgehen oder wie auch immer. Keine Ahnung, ich hatte so ein bisschen die Schnauze voll, um ehrlich zu sein davon und war deshalb gespannt, wo das hingeht.
1: Äh, mir fällt gerade ein, ich war in der äh, Baker Street 221B. Fällt mir gerade ein. Weiß, also ich war in diese, das, da das, ist, ja. das ist ja das Sherlock Museum. Ne? Also die, eigentlich ja. gibt es ja diese St Hausnummer gar nicht. Ich glaube, dieses Museum hat einfach die Hausnummer gekriegt jetzt. Ich glaube, weil die Straße hört irgendwie bei 100 noch was auf, aber natürlich <lacht> hat dieses Gebäude die Nummer 221B. Und ja. äh, ich kann euch sagen, direkt gegenüber ist ein sehr geiler Fisch- und Chips-Laden, wenn ihr da mal seid. Der ist auch ziemlich billig, also dafür, dass es touristen ist. <lacht> Ja, und da waren wir drin. Halt also unten, unten ist halt ein riesen Shop und, und oben haben sie so ein paar, ich sag mal, ähm, 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 ja, so die Arbeitsplätze von Sherlock Holmes nachgebaut, wie sie sich die vorgestellt ja. haben. Und tatsächlich, weil halt auch die Serie da gerade noch äh, aktuell war, wie ich da war, äh, ich glaube auch äh, eine, ein, eine Kulisse aus, aus seiner Wohnung in der Serie halt. Und sonst, wie gesagt, eher nach den Romanen gerichtet dann. Aber ja, äh, tatsächlich, ja. da war ich äh, drin. Fiel mir gerade noch so ein, dass ich da mal drin war.
0: Ja, also ich meine, Sherlock Holmes ist halt einfach schon eine ziemliche Konstante so in der in der Popkultur. Also ich meine, ob man jetzt viel von Sherlock Holmes gelesen hat oder gesehen hat oder so, man weiß, wer das sein soll. Man man weiß also so viel, wie das überall auftaucht. Ich kann mich erinnern, eine der ersten Kontakte, oder nicht eine der ersten Kontakte, aber wo ich es auf jeden Fall mitgenommen hatte, war es gab in Star Trek gab es Folgen, wo ähm, wo sie das Holodeck benutzt haben in, in Next Generation, um Data oder Data sich dann quasi die Sherlock Holmes-Rolle eingenommen hat und sie dann gegen Moriarty irgendwie so ein Spiel gespielt haben oder sowas. Und ähm, also das taucht ja überall auf. Das ist ja so ein sowas, so wo immer viel drauf Referenzen gemacht werden, Sherlock mhm. Holmes. Ich meine mich zu erinnern, dass es damals ja sogar so war, als ähm, der, das letzte Problem war, glaube ich, ähm, dass die Geschichte rauskam, in der Sherlock Holmes halt stirbt dass danach halt so richtig krasse Trauer in London war, weil so diese Figur auf einmal gestorben ist und so irgendwann um 1900 rum Leute dann so mit, mit äh, schwarzen Armbinden durch die G Straßen gegangen sind und so durch ihren Alltag in der Trauer um diese fiktionale Figur, worauf, ähm, worauf Conan Dole dann irgendwie ein Jahr später oder so gesagt hat, na gut, ich belebe ihn wieder und bringe ihn zurück und lass die Geschichten weitergehen oder sowas. Und es ist schon krass, was das so, was das für einen Einschlag hatte, Sherlock Holmes. Was mir da auch noch einfällt, ähm, eine der, der neueren Adaptionen, die auch sehr vage oder lose bloß ist, ähm, von Sherlock Holmes, ist ja tatsächlich Dr. House. Ja, ja, genau. Ja, Als ja. so eine sehr, habe ich auch nie wirklich geguckt, aber war ja auch ein massiver Hit für viele ich Staffeln. Ich habe
1: auch alle Staffeln mehrmals gesehen.
0: <lacht> mein, mein Punkt. <lacht> also ja, ähm, Sherlock Holmes, großes, große, großer Pfeiler der Popkultur, würde ich sagen. Und jetzt äh, hat er auf jeden Fall eine kleine Schwester, ähm, Enola Holmes. Schauen wir jetzt mal nach Inola Holmes. Ähm, schauen wir mal, was der Film so mitbringt, wie Sherlock Holmes auch darin wegkommt, wie so alles irgendwie passiert. Wir würden, also ich denke, wir werden jetzt eintauchen. Das heißt, ab jetzt wird es dann Spoiler und alles Mögliche geben. Ähm, wir fangen, denke ich, wie immer an damit, was uns vor allem gefallen hat an dem Film ähm, und was gut funktioniert hat in unseren Augen. Und ja, ich öffne einfach mal die Runde und lasse dir gerne erstmal den Vortritt.
1: Ja, ich fange ja immer meist mit den Standardsachen an, ne? Also ich finde tatsächlich, dass äh, Mini-Bobby-Brown einfach unglaublich äh, charismatisch ist, auch in der Rolle. Ich kann eigentlich in jeder Rolle, wo ich die gesehen habe. Ich meine, so viel waren es ja jetzt noch nicht, aber ähm, äh, die macht das echt gut. Ich, ich weiß jetzt nicht, warum sie unbedingt noch produzieren wollte in dem Film, aber... Äh, ich weiß auch nicht, ob das irgendeinen Einfluss auf diesen Charakter nachher hatte, aber tatsächlich finde ich sie wirklich sehr, sehr charismatisch. Sie trägt das halt auch sehr gut. ne? Auch mit diesem äh, vierte Wand durchbrechen und so, das fand ich immer ganz nett. Ja. Ähm, wie gesagt. Ja,
0: sie hat halt äh, sie, äh, zum einen, das Charisma ist halt da und ich finde auch immer so eine sie hat halt irgendwie gerade für die Rolle hat so gut gepasst. So ein, so ein gewisses Zwinkern im Auge. Ja. Die ganze ja, ja. Zeit. So, du, hast, du spürst halt irgendwie so ein bisschen diese Freude, die dabei rüberkommt. Ähm, die, die, die Ernsthaftigkeit, die sie dann aber auch mitbringen kann an vielen Stellen, ähm, es, ist schon, ja, es ist schon, beeindruckend. Also ich, so ich würde jetzt halt, keine Ahnung, ich habe immer das Gefühl, wie gesagt, es gibt glaube ich so ein bisschen Backslash gerade nach Stranger Things, wo Leute sagen, oh, die ist völlig überbewertet, glaube ich, weil einfach so viel ja, macht die auch Wie gar das immer nicht, so ne? passiert? Das ist auch Käse. Ich, ich glaube, das Ding ist halt, glaube ich, einfach, wenn du auf einmal viele Leute hast, die sagen, oh, die finde ich cool, dann deuten glaube ich immer wieder Leute das ein zu ein oh, und jetzt noch mal, es ist die beste Schauspielerin aller Zeiten oder sowas. Und so gut ist sie aber gar nicht oder so. Ähm, keine Ahnung. Also ich, ich finde sie halt in Stranger Things gut. Ich finde sie jetzt auch hier gut. Ja, um, macht einen guten Job, ne? Ich Eben, eben. Und ähm, weiß ich nicht. Also ich habe schon Filme gesehen, wo ich, egal wer es war, jetzt sag ich mal, einfach die Hauptfigur nicht so sehr abgekauft habe wie ihr, ja. weil ich schon das Gefühl hatte. Also das ist halt wirklich ein Film, wo das der Film lastet halt auf ihr. So, also da, da gibt es halt keinen... Naja. So, so nett der Cast rundherum ist, der kann das nicht abfangen, wenn sie die Hauptrolle nicht tragen kann und du ihr das nicht abkaufst. Das so, ja. Und ich habe sie halt abgekauft. Also ich, hab, ich ich fand das sehr sympathisch von, von Anfang an. Ich glaube, das wollte ich eigentlich sagen. So diese Sympathie schwingt halt mit. So, man merkt halt einfach, dass das, dass, keine Ahnung, die wirkt halt, also so wie sie diese Figur spielt, hast du halt das Gefühl von... Ähm, keine Ahnung, ja, mit der würde ich mich gerne einfach mal irgendwo Nachmittag auf den Tee treffen, so. Einfach, ja, um, um ja, sich ja. zu unterhalten, weil das einfach so eine sehr sympathische Ausstrahlung hat. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, so, gerade bei so einem Kinderfilm irgendwie. In der Rolle.
1: Ja, das denke ich auch. Und, ähm, sind wir mal ehrlich, bei einem Kinderfilm sollten sich dann wahrscheinlich auch irgendwie junge Mädchen mit der Hauptcharaktere ein bisschen identifizieren können, so, ne? Ja. Oder so sagen, ja, die ist cool, so. Finde ich schön, ich wäre jetzt auch gern Detektivin oder irgendwie so. Ich glaube, das funktioniert auf allen Ebenen irgendwo in dem Film, denke ich. Deshalb, also, ich, ich ob, man die jetzt, ob man sich jetzt schon an ihr satt gesehen hat, nach zwei Filmen und einer Serie, wage äh, ich zu bezweifeln und äh, ich sagte, äh, ich meine, sie wächst auch mit jeder Rolle, finde ich so. Also irgendwie, ich finde das, ja. ich, ich finde es echt interessant so. Ich bin halt echt gespannt, wo es bei der noch hingeht. Ich meine, die hat ja noch äh, etliche Jahre Karriere vor, vor sich so. Ich, ich bin echt gespannt. Wie gesagt, ich finde, die macht das gut. Ähm, meine Freundin war ein bisschen geschockt, weil die halt nur Stranger Things kannte und äh, nicht wusste, dass sie auch so viel reden kann, weil in Stranger Things redet die halt so wenig. <lacht> Stimmt, ja. <lacht> ich weiß jetzt nicht mehr, wie es bei Godzilla 2 war, aber in, in Stranger Things redet ja doch recht wenig. Ich, ich mochte ja. übrigens dieses, also ich habe das ja eben gerade schon mal erwähnt, dieses vierte Wand durchbrechen. ich mag das ganz gerne. In vielen Filmen funktioniert das ziemlich gut, wenn es dann äh, geschickt eingesetzt ist. Uh, unter anderem bei Deadpool ja. oder, oder hier in dem Film halt auch.
0: Um, uh, hier Birds of Prey ist ja, genau. ja auch so ein bisschen. Um, ich, Es ist halt, also auf, auf zwei Arten fand ich es halt sehr, sehr praktisch. Zum einen hat es dazu geführt, dass, ich, dass man irgendwie schnell Bezug zu ihr aufnimmt hm. und um, sie so ein bisschen halt mehr das Gefühl hat, von ihr mitgenommen zu werden und irgendwie so ihre Gedanken auch noch mehr nachvollziehen zu können. Weil sie ja manchmal auch direkt einfach in die Kamera zum Zuschauer sagt, was sie gerade genau, ja. empfindet oder denkt oder so. Ähm, und zum anderen hat es halt dazu geführt, dass ich tatsächlich mehr noch das Gefühl hatte, so mit ihr zusammen auf diesen Fall zu gehen und diesen Fall, die, diese, äh, dieses Mysterium zu ermitteln, so ungefähr. Ähm, wie gesagt, das ist so ein bisschen was, was zum Beispiel für mich in den letzten Staffeln Sherlock irgendwie abhanden gekommen ist, dieses Gefühl von oh, das ist hier irgendwie ein faszinierendes Mysterium und da gehe ich jetzt mal mit auf die Reise, sondern dann war es irgendwie so ein, ja, hier passiert der Scheiß, mal gucken, was Sherlock Holmes da alles aus dem Ärmel zieht. Und das fand ich halt eigentlich sehr, also fand ich sehr, sehr schön. Das hat mich sehr mitgenommen äh, von Anfang an eigentlich, weil es geht ja auch eigentlich gleich damit los, dass sie auf dem Fahrrad sitzt und erstmal anfängt, die Geschichte ja. zu erzählen. Ja, ja. Ähm, und das hat mich sehr gut integriert in die Geschichte und zu sagen so, okay, hier ist das Ganze und du hast halt mit ihr zusammen so ein bisschen den Fall gelöst und dieses okay, ähm, was haben wir hier diese äh, Themen oder sowas und dann hat sie angefangen das zusammenzusetzen und du hast das halt so Schritt für Schritt mit ihr irgendwie mitgemacht und das fand ich, fand ich gut, das hat mir gefallen.
1: Ja und beim gleichen Anzug muss man dann auch sagen, also wenn man einen Film macht, der Holmes heißt, ähm, wollen natürlich auch alle äh, Sherlock sehen irgendwie, ich meine das ist halt normal so und äh, Henry Cavill hat sich halt gut zurückgenommen. Also, seine Rolle ist halt da, aber also, der man, man nicht ja eben. Also, der Fokus kann gar nicht so auf ihn fallen irgendwie, ne? Dass man denkt so, ja, mhm. ich hätte gern mehr Sherlock gesehen oder so, ne? Er ist halt da und, und macht halt seinen Job als großer Bruder, der sich dann ein bisschen um sie sorgt und äh, Mycroft ist dann eher so der Arschlochbruder
0: <lacht> So ein bisschen, ich glaube, der ist immer das Arschloch, kann das sein. <lacht> ja, es halt, also, insofern fand ich, hatte der Film eigentlich diese ähm, diese Charakterisierung ziemlich gut getroffen. Also ja, Sherlock Holmes ist hier halt so ein bisschen, also er sagt halt auch mal irgendwie, I, I care about you, sagt er, ja. glaube ich, zu ihr an einer Stelle. Ähm, aber das Ding ist halt, dass Sherlock ja in, auch in den Büchern ähm, ist ja jetzt ja kein, das ist halt dieses, Sherlock, die Serie hat ihn halt sehr als diesen, diesen, ich will, ich will mal, ich will nicht so gerne Asperger sagen, weil das irgendwie alles so, so breite, mit so einem breiten Pinsel streicht, wo Asperger halt eigentlich ein ziemlich breites Spektrum ist und Mehr ist halt als einfach nur irgendwie, jemand verhält sich einfach wie so ein Arsch oder so. Aber die Serie macht es halt so ein bisschen. So dieses typische Sheldon cooper arte yeah, yeah, genau. dieses Ja, genau. Bisschen so, sozial ich, ich super Ja, genau. Ich bin super intelligent, ähm, aber ich weiß halt nicht, wie ich mich in sozialen Situationen verhalten soll. Und es interessiert mich auch nicht. Und deshalb verhalte ich mich einfach, wie ich will. so Und ähm, ganz so ist es ja in den Büchern nicht. Also er ist halt schon jetzt nicht der, der, der liebende Typ oder sowas. Aber er hat auch einfach in den Büchern keine keine Familie oder Frau Bekannte was auch immer so er hat ja eigentlich nur John äh, Watson daneben und das war's und äh, er ist aber eben nicht dieses dieses kalte Klappergerüste no. voll jenseits aller Emotionen und das finde ich halt eigentlich sehr schön dass sie das hier so ein bisschen aufgegriffen haben zu zeigen äh, es ist ja da also es ist halt schon fand ich, von Anfang an zu sehen dass er eben derjenige ist der so ein bisschen ich interessiere mich für den ganzen Rest nicht äh, Microsoft was auch immer du gerade laberst, so was mich viel mehr interessiert, ist hier das Mysterium, wo, die, wo unsere Mutter ja, geblieben ist oder sowas. So. Er ist halt einfach so in seiner eigenen Welt so ein bisschen, aber eben nicht, nicht völlig abgekapselt und das fand ich ganz nett. Und auf der anderen Seite ist Mycroft halt ähm, ja immer eigentlich eher dieser, so ein bisschen der Government-Typ, der halt von der Regierung, bei der Regierung arbeitet und ähm, so ein bisschen mehr versucht, so das große Ganze ins Auge zu fassen und äh, die kleinen Leute das dabei irgendwie verliert aus dem Blick und so ein bisschen abgehoben wirkt und auch das, also sie haben es hier nochmal ein bisschen mehr aufgedreht, dass er halt noch so ein bisschen mehr, ähm, so ein bisschen egozentrischer noch rüberkam, hatte ich das Gefühl, als äh, als manche andere Interpretation aber auch das fand ich, hat den Charakter eigentlich noch ziemlich gut eingefangen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und es, äh, wie heißt das, Sam Claflin, äh, spielt auf jeden ja. Fall unsympathisch. Also, ähm, ja. Hat, hat er gut hingekriegt, ist unsympathisch. <lacht>
0: Ich meine, er sagt ja selbst an einer Stelle irgendwo so, ich bin hier nicht der Villain, so ich bin ja, nicht nö, der ist er auch nicht im Endeffekt. Te Technisch gesehen ist er das auch nicht, aber ähm, irgendwo halt schon. Also ich meine, der Film dreht sich ja auch irgendwo darum, nicht nur um den konkreten Fall, sondern so ein bisschen um die Rollen, die so vergeben werden in der Gesellschaft und wie sich Leute in den Rollen verhalten. Und dahingehend war er halt schon so, so ein bisschen jedenfalls in der Villainrolle, insofern ist das ja vielleicht. Ähm, Dinge gemacht hat aus seiner Position und sich darüber bewusst zu sein, was das eigentlich bedeutet oder mit anderen Menschen macht. Oder
1: so. Ja, und auf jeden Fall innerhalb der Familie Holmes ist er der, der Willen, sag ich mal, ne? Auf jeden Fall so ja. der, der böse Bruder, sag ich mal, wenn, wenn Sherlock halt der gute Bruder ist. War er halt so der, der böse Bruder.
0: Aber vielleicht noch mal zu, zu Sherlock Holmes zurück. Also ich, ich mochte Henry Cavills Performance sehr ja, ja, in dem Fall. Film. Ich war, also ich, was, soll ich sagen? was soll man sagen? Ich, ich, ich habe absolut nichts gegen Henry Cavill und ich habe halt auch Weiß ich nicht, alles, was ich bisher von ihm gesehen habe, mag jetzt nicht das meiste sein, aber was ich von ihm gesehen habe, habe ich halt auch gebocht bisher. Also, ähm, jedenfalls seine Performance <lacht> in dem Ganzen. So, ich, eigentlich finde ich es mittlerweile so ein bisschen bewundernswert, dass er, was er so an, an so ein bisschen ikonisches, an einigen Stellen auf jeden Fall ikonisch, aber auf jeden Fall irgendwie so wegweisenden Rollen irgendwie eingenommen hat. So, ich meine, er war als Superman und ist immer noch irgendwie Superman, ja. so genau weiß das, glaube ich, keiner so recht. Ähm, jetzt Sherlock Holmes, irgendwie hat den Witcher jetzt irgendwie zum Leben erweckt, der auch so eine sehr, sehr popkulturlastige Figur ist. Und, ähm, also irgendwie, das fand ich viel mir so ein, gestern, als ich geguckt habe, so jetzt Sherlock Holmes und auch das macht er irgendwie sehr gut. Ähm, und wie du schon sagst, er nimmt sich irgendwie sehr gut zurück. so Also ich finde, er ist halt nicht zu so überpräsent ja. in dem Ganzen, aber wenn er halt auftritt, kriegt man halt schon so dieses Gefühl von, oh, der große Sherlock Holmes ist ja, jetzt Ja, genau, genau. Und, äh, und lässt so ein bisschen was, was so an, an Wissen droppen und auch so, er gibt auch so ein bisschen an, an ein, zwei Stellen, so wo er das halt so ein bisschen raushängen lässt, was er so kann und wie er drauf ist, aber wieder da nie aus so einer Position von, ich bin besser als ihr, sondern einfach so, keine Ahnung, nehmt euch mal ein bisschen Beispiel oder sowas. Ähm ich weiß, ich gab so diesen Moment, wo er ähm, die, die, Kaffeebesitzerin-Matural Arts-Leiterin yeah. äh, aufgesucht hatte und ähm, ihr erklärt hatte, wie er das rausgefunden hat. Und wir haben ja vorher quasi schon ähm, Enolas Weg rausgefunden, wie sie da zu der ge gefunden hat. Und dann sehen wir halt von Sherlock, dass er irgendwie die Briefe gefunden hat und so durch die Asche an den Schuhen und sowas. So, so eine hm. ganz kleine Sache, aber so typisch ja. Sherlock Holmes, so auf die richtigen Details an der richtigen Stelle gea geachtet. Und auch da, wie er dann irgendwie das so rüberbringt mit so einer Klarheit und äh, auch wie er mit ihr kommuniziert und meint irgendwie so, keine Ahnung, wir können uns beide was antun, deshalb warum stellen sie nicht einfach die Teekanne runter und in ihren Händen ist ja eine tödliche Waffe äh, oder genau, sowas. Ja. Das war, keine Ahnung, ich fand das einfach sehr, sehr sympathisch und, und sehr weiß nicht, er hat die Rolle sehr gut für mich ausgefüllt. So, ich konnte ihm das immer abkaufen und wie gesagt, diese Ausstrahlung war halt da von, ja, das ist der große Sherlock Holmes, der hier im Raum steht.
1: Ja. Ja, das stimmt schon. Das auf jeden Fall. Hat, hat, er, hat er gut gemacht. Aber das ist echt lustig, wenn, wenn man so überlegt, was der sich nachher irgendwie alles auf die Vita schreiben kann, wenn er so gespielt hat. Ich war mal Superman, ich war mal der Witcher, ich war mal Sherlock Holmes, ich habe alles schon durch. So.
0: Ja, 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 genau. Das ist halt Finde find ich krass. Also Das ist auf jeden Fall ein bisschen witzig.
1: Oh, der hat mal Hellraiser Hellworld mitgespielt. Der Film war leider echt ziemlich kacke. <lacht> gut, aber das war 2000, 2005. Da war er 22, das da ihm verziehen. Ich, ich finde das so geil, dass ja, der Typ bei den halt privaten halt einfach der übelste Nerd ist. So. Ich, ich stehe voll auf dem sein Instagram-Feed, wenn er dann anfängt, irgendwie sich eine Kiste mit, mit Computerteilen zu, zu bestellen und dann einfach so ein gaming Rechner ja. zusammenbaut oder Warhammer-Figur. Halt so. Der Typ ist einfach total gut.
0: Wenn Ich ich hatte irgendwo mal das Interview mit ihm gesehen, wo er davon erzählt hatte, dass er ursprünglich wohl vorgesehen war für die Rolle von Edward in den äh, Twilight-Filmen. Ja, krass. Weil er halt so ziemlich dasselbe Alter wohl hat wie, wie äh, Robert Pattinson. Und die Autorin hatte ihn damals wohl, die Stephanie Meyers, hatte ihn wohl irgendwie im Kopf dafür. Da war er, glaube ich, auch noch nicht groß raus oder sowas. Also sein großer Durchbruch dürfte da noch nicht gewesen sein. Aber, ähm, ja, aber hatte sich dann irgendwie nicht ergeben. Ich weiß nicht mehr genau warum. Und die Dinge haben sich dann so entwickelt, wie sie sich entwickelt haben. Und ja, wahrscheinlich zum, zum Besten, würde ich mal raten. Also ich meine, beide sind jetzt mittlerweile im DC-Universum angekommen. <lacht> <lacht> irgendwie ähm, ja. Gesundheit okay. ähm, und haben irgendwie glaube ich ziemlich rosige eine ziemlich rosige Zukunft vor sich. Ähm, ich sehe gerade, er war auch 2011 bei Krieg der Götter dabei als Theseus. Ach, doch, ich ja, habe ja. den, hab den, schon mal gesehen, aber ich, pff, das hätte ich jetzt dir nicht mehr sagen können. Ja, da sind total viele Sachen. Gespielt ich habe halt
1: auch der Sternwanderer gesehen, so, aber der ist ja halt auch in der, in der Besetzungsliste sehr weit unten so. Ne? Also hätte ich dir jetzt auch nicht sagen naja, können. Naja,
0: aber ich glaube. Ich glaube, in Krieg der Götter ist er halt die Hauptrolle. Oh Ja, okay.
1: Ja, tatsächlich. Ja, krass.
0: Und den, also ich glaube den. Ja, ich hab Ich habe den mal auch gesehen, ja.
1: <lacht> Definitiv habe ich den gesehen.
0: Verrückt. Oh, nee, den habe ich gar nicht gesehen. Ich dachte an diesen... Kampf der, das ist der gar nicht. Ja, ja, genau. ja, ja das, ah, okay. das, das war der gar nicht. Das ist noch ein anderer. Das erklärt es. Ja, okay. Wahrscheinlich ja, ja, kam er zur selben Zeit ja. raus. Dann habe ich wahrscheinlich auch einen anderen ich gesehen. Ich dachte, das Ganze, so, hä? War das tatsächlich der? Aber oh, naja. Ja. Ähm, ja. Äh, wo wir jetzt schon mal Schauspieler sind, also wie gesagt, ich bin einfach. Ich, also bei allem Lob oder so und über Henry Cavill und so weiter, ich finde Millie Bobby Brown haut das Ding irgendwie ziemlich, ja, ja, auf jeden ziemlich nach Hause, die ganze Nummer. Ähm, trotzdem erwähnt werden sollte, noch finde ich Helena Bottom. Bonham, Bonham ja, ich habe die auch so genossen in jeder ihrer Szenen, wie sie das so, diese Energie rübergebracht hat, die sie da war, hatte als die Mutter und so ein bisschen auch, was ja auch die, also es, ich mochte die Stelle als, äh, Enola dann in ähm, der Limehouse Road oder wie das, was das war, ähm, das, dieses Labor nee, gefunden mit Bomben, hatte mit den Bomben ja. und, und selbst diese Zusammenhänge gezogen hatte zu sagen, Mycroft hatte recht, sie ist gefährlich und, und Sherlock hatte recht, sie hat einen Plan und so ein bisschen klar wurde, so die, die Dame ist halt einfach sie, hat, sie ist halt sehr ambitioniert, sie ist auch sehr weird, sie ist auch so ein bisschen auf ihrem eigenen Weg, ähm, aber weiß nicht, ich hatte auch nie den Punkt, wo ich sie so massiv verurteilt nee, hätte nee. oder sowas. Es war einfach so, man, man, man konnte es nachvollziehen. Ich meine, es gab einen Moment, auf dem vielleicht später noch mal zu sprechen kommen, eigentlich ein ziemlich zentraler, wo ich so gedacht habe, da kam mir nichts Besseres in den Sinn. <lacht> ähm, trotzdem, also ich fand es äh, fand ich ganz toll. Also hab, hatte ich sehr genossen, auch gerade ihre Szenen zusammen mit Millie Bobby Brown waren sehr sehr schön. Also Kampfmontagen, äh, wo sie so trainiert haben oder ähm, auch nur Sachen, wo sie irgendwie zusammen Experimente gemacht haben oder sie gelesen haben oder was auch immer. Es ähm, wurde halt irgendwie schon spürbar, dass naja, dass das halt so ein, so ein bisschen die beiden nur noch sich haben, weil halt der Vater gestorben ist und die beiden großen Holmes-Jungs ausgezogen sind und sich nicht mehr gemeldet haben.
1: Ja, wie gesagt, leider echt in den letzten Jahren viel zu wenig von gesehen. Ich, ich mag die echt sehr gerne. Auch die ganzen Tim Burton sachen wo die mitgespielt hat, ich ich finde, die ist halt so ein bisschen festgenagelt auf so ein bisschen äh, verrückte Frauenrollen irgendwie, ja. aber ich mag die trotzdem sehr gerne. Äh, auf jeden Fall eine, eine coole Schauspielerin. Ähm, wer, finde ich, ein bisschen untergegangen ist, ist sowohl der Inspektor, aber der hat halt auch eine relativ kleine Rolle, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Lestrade. Ja. Oh, als auch äh, der, der Gegenpart von, von Millie Bobby Brown, so, ich weiß nicht.
0: Der Louis ja, genau, der, der uh, Patrick
1: junge Tewksbury, genau, ja. so hieß die.
0: Ne? Ja, ich, hab, hab ich auch so ein bisschen das Gefühl gehabt. Also ich, ich finde, er funktioniert so, aber um, gerade muss ich ehrlich sagen, nachdem wir drei Staffeln Stranger Things hatten, und ich meine, ich bin tatsächlich nicht mal der größte Fan von der dritten Staffel Stranger Things. Ich fand die eigentlich gar nicht so gut. Aber was halt immer da rauskommt, ist, Millie Bobby Brown und Finn Wolfert haben so eine fucking ja, ja, großartige Chemie so. zusammen. Und das war so, wo ich die beiden jetzt gesehen habe, wo ich mm -hmm. ja, es gehörte, mhm. Ja, also. Das, das ist nett. Und ich kann mir. Ich, ich sehe, wo es hin soll, aber so viel Funken oder so fühle ich da jetzt Ja, nicht. mich,
1: mich hat es auch echt ein bisschen <lacht> genervt. So. Ich, aber wie gesagt, das ist glaube ich eher dieses, ich bin nicht die Zielgruppe Ding. So. Ich glaube, das funktioniert vielleicht irgendwie bei, bei jüngere Generation besser, irgendwie diese, ich weiß nicht. Romanze kann man es ja nicht nennen so, aber die, die spielen ja schon ein bisschen irgendwie damit, dass er ja so, schon, ne, schon schon schon. Äh, ich weiß nicht, hat bei mir gar nicht gezogen so. Wie gesagt, ja, das ist halt das stimmt. Also wenn man die mit Finn Wohlfahrt sieht, das ist halt irgendwie eine komplett andere Chemie. Ne? vielleicht liegt es halt echt daran, dass man dieses Leinwandpaar Paar einfach schon so oft gesehen hat jetzt irgendwie. Ja. Ich weiß nicht, aber wie gesagt, ich
0: es, es wirkt halt so ein bisschen obligatorisch. Ja, dass ja, da so eine, ja, so eine kleine Love Story mit reinkommt. Aber auf der anderen Seite, also ich fand es jetzt auch nicht störend. So, es war halt, wo ich gedacht habe, es ist halt da und ich kann halt auch sehr gut verstehen, warum es da ist, weil es eben auch gerade, also es macht irgendwo schon narrativen Sinn und es passt halt auch irgendwie in diese Art von Film eben für so ja, ein ja, ja, richtig, ja, so. so eine kleine Love Story da irgendwie mit drin zu haben. So ein bisschen auch harmlos ist das Ganze. Ähm, wie gesagt, es hat mich jetzt nicht groß gestört, aber es, mir wurde halt irgendwie klar, ja, ich, ich habe jetzt nicht. Das Gefühl wie bei, ähm, wie bei Mike und Eleven, wenn ich ja, die ja. beiden sehe und das Gefühl habe von Oh mein Gott, die beiden sind füreinander geschaffen.
1: <lacht> ja, das auf jeden Fall.
0: Ähm, ich hatte ihn vorhin noch kurz erwähnt: Ich finde halt Burn Gorman einfach super. Das, das, das ist der,
1: ähm, der Mann mit der Melone, ne? Der Killer ja, ja, genau. sozusagen. Ja,
0: ja. Ähm, der ist halt, der spielt so gerne diese, diese Arschlöcher und, und so. Killer, der hat das richtige Gesicht dafür. Ich das der Gefühl, sieht aus,
1: ähm, bei, bei seinem Wikipedia-Bild, der könnte das auch ein kleiner Bruder von Willem Dafoe sein, irgendwie. Der hat ja auch so ein Grinsen, so ein weiß ich nicht, irgendwie so. Auch
0: die, die Augenbrauen ja, ja. auch so, ne? Und die, 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 die Wangenknochen ja. sind so ein bisschen absichtbar, ja.
1: Ja.
0: Um, ja, keine Ahnung, also ich meine, er hat viele andere Sachen gemacht, ich will auch gar nicht sagen, dass er nur sowas macht. In Pacific Rim war ja auch einer dieser, dieser Wissenschaftler. Ja, ja ah, stimmt, ja, ja um, richtig. Aber ich muss halt auch immer dran denken, in Game of Thrones hatte er, glaube ich, eine relativ kleine Rolle irgendwo als einer dieser Leute von der Nachtwache oder so, glaube ich, der dann auch irgendwann abgedreht und beuchelnd durch die Gegend gerannt ist oder sowas. Also, das ist so immer das erste Bild, was ich von dem habe. Und hier hat er auch genau diese Rolle sehr gut ausgefüllt, fand ich. Hat so genau diese Präsenz reingebracht in ja, in diesen henchman villen ja. irgendwie diesen Killer, der da unterwegs war.
1: Fand ich auch eine ziemlich krasse Szene, als er versucht, sie zu ertränken in diesem Bottich.
0: <lacht> ja, da, also das ist gut, dass du das ansprichst. Das ist nämlich so ein bisschen das, was ich, äh, was, ich was ich von meinte mit so, ich finde, dieser Film hat sowohl diese, diese, diesen Humor und so dieses, dieses Mystery-Abenteuer, was ich als Kind gemocht hätte. Aber er hat eben auch so ein paar ja. sehr ja. düstere Momente, also die jetzt nicht übertrieben sind und völlig rausfallen, aber wo du schon das Gefühl bekommst von wow, das ist schon ein bisschen so, das, das geht schon so an die Grenze irgendwie, zu, wie er dann also er verprügelt sie ja irgendwie regelrecht, ja. Ähm, weil, weil Enola dann auch äh, sich sehr überschätzt und verschätzt ähm, und dann ertränkt er sie im Prinzip und wir sehen sie dann da wirklich eine halbe Minute oder so, struggeln an der, an der Tonne, wie sie irgendwie versucht wegzukommen und dann irgendwann aufhört und war dann ihre Finte, aber trotzdem war das so ein wow. Ähm, und dann auch später, also ich meine, er rennt dann mit einer Flinte durch, durch den Raum und ballert halt <lacht> auf die Kinder. Und den einen schießt er halt voll, ah, nee, das macht dann die Oma, aber ähm, er, ja, also keine Ahnung, fand ich, fand ich, also es hat schon so diese edgigen Momente auch da drin, die, die, die irgendwie aber auch gut die Szene, reinpassen. wo
1: sie quasi das Labor findet, und dann ist ja halt dieses Labor voll mit Bomben, wo du so aus und denkst, Alter, ja. es gibt halt hier so eine... Scheiße, wie heißt der Film? VW-Vendetta-Nummer irgendwie? Will die da irgendwas in die Luft jagen? Ist das eigentlich eine Terroristin oder was? Also, fand ich schon ein bisschen schräg, so, ja. Das, das stimmt. Ich glaube aber, dass du halt viele Sachen dann einfach drüber hinwegsehen kannst, wenn du noch jünger bist, ne? Vielleicht so ein bisschen. Klar, es also ist eine ganz andere Nummer, wie Simpsons so, ne? Du guckst halt Simpsons als Kind, findest das gut, guckst das als Erwachsener und verstehst überhaupt die Hälfte des Humors dann oder, oder ganz andere Sachen, sage ich mal, ne? Ja. Klar ist jetzt nicht dasselbe. Naja, aber.
0: mit den. Ähm mit den Bomben zum Beispiel, das ist zum Beispiel sehr, also das ist äh, historisch belegt, so das ist jetzt, so der der große Rahmen, also der Film ist ja so strukturiert, dass es im Prinzip zwei Fälle gibt, die da mhm. ablaufen und der eine, so dieser grobe, große, durch den Inola überhaupt auf, auf den Plan tritt und nach London geht und so, das ist halt das Verschwinden ihrer Mutter mhm. ähm, und dann macht sie sich auf die Suche und versucht halt irgendwie rauszufinden, wo, wo die hin ist, was mit der passiert ist oder so. Und auf dem Weg dahin trifft sie halt auf diesen anderen Fall, ähm, das äh, Verschwinden der, der, der Entführte, wie auch immer, äh, Marquis Marquise, Marquess, ich weiß gar nicht genau, wie man das ausspricht, also der Tukesbury im Prinzip, den sie auf der, auf dem Zug trifft. Und, ähm, dann verfolgt sie beide Fälle so ein bisschen und, ähm, dann stellt sich halt, oder zeichnet sich ja immer mehr das Bild, dass ihre Mutter irgendwie so ein bisschen andere Tätigkeiten noch nachvollzogen mhm. hat. Und ähm, ein großer Plotpunkt, der ja da drin steckt, ist diese Wahl, die bevorsteht im, im Unterhaus in Großbritannien, dass äh, ob Frauen auch Wahlrecht erhalten dürfen. Und das ist ja quasi so, das Zünglein an der Waage ist, ist ja dieser Marquis letztendlich. Ja. Dass er, so wie sein Vater auch, da, dagegen gestimmt hätten. Während halt, ähm, naja, Leute... Wollen halt, also, weiß nicht, so Royalisten oder wie auch immer die sich dann nennen, wollen das halt nicht und deshalb haben sie seinen Vater umgebracht und jetzt wollen sie ihn umbringen, damit sein Onkel abstimmen kann und der dann ja, dagegen stimmt, sozusagen. Und was der Film halt anreißt, also er benennt es nicht konkret, aber das, was passiert, hat es halt echt gegeben. Also, das, äh, zum einen diese Bewegung, das waren, war ja diese so äh, bekannte oder sogenannte äh, Suffragettes-Bewegung, Suffragetten, so, glaube ich, sagt man einfach auf Deutsch, dann einge, ja, eingedeutscht, ähm, die quasi für das Frauenwahlrecht gekämpft haben Anfang des, äh, ich weiß gar nicht, wann das war, Anfang. 1884
1: ja, steht hier, also da war diese...
0: Genau, also so um so zwischen 18. und nee, zwischen 19. und 20. Jahrhundert, so in diesem Bereich, haben die ähm, sich dafür eingesetzt und, und da gab es halt Nämlich tatsächlich, und da kann ich mich dann hatten wir auch mal irgendwann in einem Seminar darüber gesprochen gehabt, ähm, gab es das, also es gab so eine so Bewegung und Richtung dieser äh, Suffragettes, die halt gezielt Bombmattentate gemacht haben. Letztendlich, also sie haben immer nur ähm, Gebäude, also leerstehende mhm. Gebäude, quasi Eigentum beschädigt. So ein bisschen das, was halt, weiß ich nicht, die die Linke heutzutage macht, von der man, also in den meisten Fällen geht es ja darum, irgendwie Autos kaputt ja. zu machen oder was weiß ich, also Eigentum zu beschädigen. Und das war quasi so deren Ding da, womit die halt Aufmerksamkeit gemacht haben, Aufmerksamkeit erregt haben. Was ja auch Helena Bonham Carter sagt in dem ganzen Ding. Sie sagt so ein, du, du musst halt unbequem sein. Du kannst halt nicht stillstehen, weil wenn du stillstehst dann und, und nichts machst, dann, ja, dann wird sich auch nichts ändern, so ungefähr. Und ähm, das fand ich ziemlich nett, dass der Film das so eingebunden hat und auch tatsächlich mit Kontext versehen hat. Also es wird ja auch gerade dieses Gespräch, was Sherlock mit der. Mit der äh, Kaffeebesitzerin-Material-Arzt-Trainerin ja, ja. hat, wo sie halt auch sagt, so ja, für dich ist das alles einfach zu sagen, ich kümmere mich nicht um Politik, weil wenn du dich nicht um Politik kümmerst, dann passiert ja halt nichts. Du kannst dich auch weiter auf deinem auf deinem äh, Reichtum ausruhen, und auf deiner Position, auf deinem Ansehen und so. Wir können es das nicht leisten. So, Wir müssen halt mit allen Mitteln irgendwie kämpfen für unsere Rechte. Und ja, also keine Ahnung, das mochte ich eigentlich, dass der Film das so ein bisschen da reingestreut rein hat und auch so ein bisschen tatsächlich mit, mit mehr Feingefühl angegangen ist, als ich das erwartet hätte.
1: Ja, das stimmt. Das war schon... Wie gesagt, das ist ja auch vom Thema her relativ erwachsen. Das ist. ist ja nicht unbedingt so ein Thema, was äh, jüng jüngere ja. Generation wahrscheinlich anspricht. Das stimmt schon. Das habe ich mir dann auch gedacht irgendwie. Das ist dann doch wahrscheinlich ein relativ wichtiges Thema. Aber mir hat das jetzt nichts gesagt, aber äh, Frauenwahlrechte der, natürlich schon. Aber jetzt diese Reform, die es da geht, ja. das... Äh, so geschichtlich bin ich da nicht drin, aber ja, ich meine, Frauenwahlrecht... Das wusste ich jetzt auch nicht, dass aber... Frauenwahlrecht ein großes Thema ist, dass das nicht überall selbstverständlich war, ist ja nur... Äh,
0: Eigentlich nirgendwo. Nee, 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 eben.
1: <lacht> Tatsächlich habe ich aber gelernt im Türkeiurlaub, dass die Türkei, ich, ich glaube, das erste europäische Festland Land war, wo es Frauenwahlrecht gab.
0: Das kann ja. ich mir vorstellen, ja. Ich meine, die waren ja... Damals waren die ja relativ äh, progressiv, als die angefangen ja. haben, so ihre, ihre Republik aufzubauen und so. Ähm, ja, also keine Ahnung. Ich, vielleicht kann man darüber auch schon nochmal so auf, auf, das, auf den größeren Rahmen zu sprechen kommen. Der Film, neben sage ich mal diesem Mystery Aspekt, über den wir sicherlich bestimmt auch noch reden, äh, hat der Film ja einfach auch so, so ein großes Thema, was irgendwie diese schon so ein bisschen Feminismus ist, so ein bisschen diese ähm, Empowerment und ähm, Suche nach Selbstständigkeit und, und den eigenen Rechten. Wo halt Figuren rundherum im Film, wie jetzt halt Helena Bonham Carters-Figur, so also die äh, Holmes-Mutter darum kämpfen. Wir haben halt Leute wie Mycroft Holmes, die sich ganz massiv dagegen stellen und auch so sagen, ja, ich dachte, dieses Land geht vor die Hunde und so, ähm, wenn die jetzt da, dafür stimmen, dass die auch noch alle wählen dürfen. Ähm, du hast irgendwie jemanden wie Sherlock, der sagt, ja, mich interessiert das alles nicht und damit aber irgendwie auch nichts weiter beisteuert. Und du hast halt jemanden wie Enola, die halt eigentlich keine Ahnung davon hat, aber da so reinsteuert und merkt, wie sie ja einfach behandelt wird von allen rundherum und ähm, sich versucht dagegen anzu aufzulehnen, anzulehnen. Und ich mochte das eigentlich sehr gerne. Also, ich generell, ich finde eigentlich immer gut, wenn Filme solche, solche Botschaften auch in sich tragen. Und der Film hat umso mehr, fand ich, getroffen diesen Nerv von, ähm, weiß ich, es gibt, glaube ich, immer noch viele Leute, die das Gefühl haben, Feminismus, dabei geht es darum, irgendwie, dass Männer abgeschafft ja, ja. werden sollen oder was weiß ich so. Sondern es ist ja letztendlich irgendwie nur darum, dass es um Gleichberechtigung geht, um Chancengleichheit auf beiden Seiten und dass Feminismus genauso Männer ansprechen kann und sollte. Und ich finde, der Film macht das eigentlich ziemlich gut, indem er sowohl diese Ebene hat zu sagen, ja, es geht hier also in diesem historischen Rahmen auch um das Frauenwahlrecht und so, aber die zentrale Botschaft des Films, die ja auch irgendwie ganz klar benannt wird, ist so ein ähm, The Future is Yours. So, dieses, dieser, so ungefähr war, glaube ich, der Spruch, den... Ähm, den Helena Bonham Carter und Billy Bobby Brown mitgegeben hatte, so ein so, es ist deine Zukunft, sie liegt in deinen ja. Händen. So, es ist halt nicht die von den anderen, es ist nicht die, die ich irgendwie für dich vorgesehen habe, die, die deine Brüder für dich vorgesehen haben oder sowas. Und das ist was, wo ich das Gefühl habe, also keine Ahnung, wenn man das jetzt, das macht keinen Unterschied, ob du das als als Junge oder als Mädchen, als Mann oder als Frau siehst oder auch als Drittgeschlecht, was auch immer. Ähm, das ist was, was einfach so universal ist. Aber irgendwie ganz wichtig, sich vor Augen zu führen, dass es darum geht, seinen, seinen eigenen ähm, seinen eigenen Weg zu finden, seinen eigenen Weg zu gehen und gesellschaftlichen Rollenbildern vielleicht nicht unbedingt immer entsprechen zu müssen. Und das, ja, wie gesagt, finde ich, ist genauso relevant für Männer wie auch für Frauen. Und umso schöner finde ich das eigentlich, weil ich das Gefühl habe, ja, sowohl als so eine Mystery-Geschichte funktioniert das, als auch als so eine, so eine gewisse feministische Geschichte, aber eben auch als eine feministische Geschichte, die für alle gelten kann. Wo, wo, du selbst, wo du nicht sagen kannst, das ist nur was für Mädchen, die das jetzt mal gucken sollten oder Frauen, damit die sich empowered fühlen, sondern auch als Mann kannst du darin sehr viel Motivation und Inspiration ja. finden, finde ich, in dem, was der Film aussagt. Und deshalb meine ich, ich glaube, als Kind hätte ich diesen Film einfach großartig gefunden. Ich hatte den... Ich hatte den echt oft geguckt. Das war so genau diese Art von Mystery-Film, die ich gerne geguckt habe als Kind. Irgendwie so, so ein schönes Abenteuer. Und äh, dann auch noch mit so einer schönen Botschaft da drinne. Ich hatte den echt gerne geguckt damals. Ja, das ist gut möglich, das stimmt. Ich
1: kann mich da nicht mehr so gut reinversetzen, das bei mir zu lange ich bin, ich bin ja so viel älter wie du. Bei mir ist das <lacht> <lacht> Ja. Ich, ich könnte ja auch gar nicht mehr sagen, was ich so als Kind gerne geguckt habe. Also, klar, ein paar Sachen kriege ich halt immer noch zusammen, aber so wirklich Sachen, wo ich jetzt ja. wirklich dran gehangen habe, so was ich immer wieder gucken konnte, weiß wüsste ich jetzt gar nicht mehr. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich mir so Sachen reingucke, irgendwie so, da gucke ich so die Mumie und denke so, du warst halt elf, wieder der rauskam, so. Da hast du schon damals ziemlich gefeiert, da hast du nur gar nicht mehr im Kopf gehabt, dass du da noch so jung warst, irgendwie. Ja. So, so, so Dinge halt irgendwie, ne? So endet das bei mir dann meistens. Aber wenn ich jetzt jetzt sagen müsste, was ich als Kind gerne geguckt hätte oder gerne gesehen hätte, könnte ich dir nicht sagen. So, ich, wie gesagt, es kommt dann immer so, wenn du irgendeinen Film guckst und denkst, du, boah, da warst du noch echt jung, wie der Film rauskam. So, ja. Das du als Kind echt gerne geguckt.
0: Möchtest du auch noch was, also was, was einstreuen? Ich bin gerade <lacht> überlegen, was man, noch, so viel. was man noch erzählen kann. Äh... <lacht> Wie fandest du denn die Story des Films? Also, so, wie gesagt, so verschiedene Fälle überhaupt, so dieser ja, das mystery aspekt war, das war, hat das, ja, für das dich war funktioniert? schon ganz
1: gut irgendwie. Und ich finde es halt auch nett, dass sie, sie hebt sich ja schon irgendwie ab von ihrem Bruder, so, ne, also wie sie vorgeht und ich finde halt auch, ähm, ihre Mutter streut hier halt lustige Rätsel irgendwie rein, so, das fand ich irgendwie ganz nett. Mit, mit den Blumen und so. Mit, und, dass sie sich ja. halt immer mehr oder weniger diese, ich, ich sag jetzt mal vor sich scrabble bausteine da nimmt und, 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 und dann immer die, die Worte rumdreht und so. Das fand ich ganz nett. Das kommt ja, glaube ich, zweimal vor oder so, ne? dass sie sich dann aus Buchstaben mhm. irgendwie neue Sätze bilden muss. Also zwei, drei mal ja, so zwei, dreimal kommt es, ja. Fand ich auf jeden Fall ganz nett. Auch dieser übergeordnete Fall, oder dieser Fall, wo sie dann mehr oder weniger reinschlittert mit dem, mit dem Jungen, der dann verschwindet und so. Fand ich ganz nett. Sonst haben sie sich schon schön ausgedacht. Wie gesagt, ich kenne halt die, die Bücher natürlich nicht. Irgendwie habe ich nie gelesen. Das sind ja bei uns dann auch noch nicht so lange auf dem Markt. Aber mhm. ähm, ich glaube vielleicht sogar, dass das als, als Buch vielleicht sogar noch ein bisschen cooler rüberkommt, irgendwie. Also ich, ich, ich glaube, das kann man sehr, sehr schön schreiben. Ich, ich denke da mal an irgendwelche mhm. Krimi-Geschichten für Kinder so. Ich glaube, da kann man das dann sehr, sehr schön umsetzen. Und vielleicht sogar selber so äh, die Rätsel ein bisschen so bauen, dass man da ein bisschen mitwirken kann. Jetzt nicht vielleicht wie äh, das Tiger-Team oder so, wo dann irgendwie der so, Dekoder dabei ist, so einen kleinen kleinen Briefumschlag. Aber, <lacht> aber schon irgendwie, dass man so die, die äh, jüngeren Leute dann ein bisschen zum... zum äh, mit Rätseln animiert irgendwie. Ich glaube, gerade mit ja. so Sachen wie mit, mit dem Buchstaben oder so, ne, dass du so einen Satz hast und dann, dann, oder vielleicht dann in dem Fall irgendwie eher nur so ein Wort, wo du dann dir selber ein bisschen ausdenken kannst, was das heißen könnte und so. Ich glaube, das funktioniert schon ganz gut. Fand ich auf jeden Fall echt nett, wie sie das ausgebaut haben.
0: Ja, ich mochte einfach auch die, wie gesagt, die, die Schritte, wie der Film diesen, diesen Fall aufbaut, dass du halt so... Stück für Stück einfach mit ihr zusammen auf diesen Fall gehst. Es gab so ein paar Momente, wo ich, wo ich mich so ein bisschen geärgert habe, weil ich das Gefühl hatte von, dass, weiß ich nicht, ich kam jetzt ein bisschen zu sehr aus dem Nichts irgendwie. Aber ähm, so insgesamt hat mir das irgendwie doch, also ich, ich fand das sehr, sehr spannend einfach. Mhm. Ich fand es mal eine schöne spannende kleine Krimi-Geschichte, die damit reinkam und die dann halt auch noch zum Schluss zu einer recht zufriedenstellenden Lösung kam. Also dass, dass ihr ähm, Ihr Endergebnis irgendwo, also wie das dann meistens ist, sowas endet ja mit so einer Art Twist ja. dann meistens, mit wer dann der der Täter ist so ungefähr. Und es war ja auch irgendwie klar, dass Burn Gorman halt jemand ist, der der, der engagiert klar. wurde, der das halt nicht irgendwie aus eigenem Antrieb tut. Und dann war die Frage, wer hat ihn, wer hat ihn engagiert und so weiter. Ähm, und eigentlich glaube ich, hätte man. Aber ich habe ich auch gerade gedacht. Kann, das habe
1: ich auch gerade Ich hoffe, man hätte. Aber weil,
0: weil meistens Meistens ist es ja dann so, dass es nur ein, zwei andere Figuren noch nebenher gibt, die eingeführt wurden. Und eine von denen muss es dann sein. So, das ist so diese typische procedural Variante, die du irgendwie bei, ähm, was ich, also ich habe eine Serie, die ich wahnsinnig gerne geguckt habe, war halt Mentalist. Mhm. Und diese Serie funktioniert halt immer wieder gleich mit jedem dieser Fälle. So, das war halt immer so ein, du kriegst halt einen Fall, dann kriegst du eine Handvoll äh, Verdächtiger präsentiert. Ähm, meistens deutet es erst auf einen hin, der ist es dann nicht ja, und dann ja. ist es irgendwie einer von den anderen dreien oder so. Und äh, meistens dann noch einer, von dem du es nicht so sehr erwartest oder sowas der Art. Aber es war irgendwie immer trotzdem spannend und witzig. Aber das war halt sowas, wo ich gedacht habe, als dann die alte Lady auftra au auftrat und auftauchte, wo ich gedacht habe, oh, also ich meine, macht Sinn? Ähm, ich habe halt gar nicht dran gedacht, aber ich, es hätt, man hätte drauf kommen können, ja. weil es gab keine anderen Figuren noch so wirklich, die hier aufgetaucht werden ähm, und das irgendwie noch hätten in die Hand nehmen können oder so. Aber dafür war auch, glaube ich, die so ein bisschen das gegen den Zuschauer auch wieder ausgespielt. So ein ähm, gerade wie sie mit Enola das, diese kurze Unterhaltung hatte im, im Wald. War so wo ich dann auch sofort das Gefühl hatte von, ach, so eine nette Omi. Ja, <lacht> so, eine, ja. so eine nette alte Omi, so gleich mal irgendwie jeglichen Verdacht abgelegt oder so. Da haben sie das sehr clever ausgespielt.
1: Ja, vor allem das Ganze geht ein bisschen besser auf wie äh, zum Beispiel Modern Orient Express, den ich dann echt in seiner Lösung ja. extrem lahm fand. So. Ja. Wo du dir nachher auch schon gedacht hast, so, die sind alle so verdächtig. Am Ende haben die sowieso alle irgendwie was damit zu tun, so. Und ja, so kam es dann auch. Klar, du hast ja nicht wirklich ausgemalt, dass es so absurd ist, aber weil hier, das, das ging ja halt schon besser, aber das macht er dann auch irgendwie mit, diesem, mit, mit dieser Abstimmung, da macht er das dann schon irgendwo ziemlich viel Sinn.
0: Und bei Board ähm, of Orient Express war halt mein Problem vor allem, dass das auch sowas war, was überhaupt nicht vorbereitet nee. war, für nee, mein nee. Gefühl. Es war halt so was, das war halt sowas, das war halt genau sowas, wo du irgendwie nicht groß mitraten kannst, sondern weil, weil äh, hier Hercule Poirot dann auf einmal sich an Sachen erinnert, die ein halbes Jahr vorher ja, ja, passiert sind heißt, oder sowas. Ist Wo du halt als Zuschauer, ja, was woher soll ich das wissen? So. Das weiß ich, fand ich sehr ich, fand ich aber nicht zufriedenstellend, keine Ahnung. Ähm, ja, insofern fand ich, hat Nola Holmes das irgendwie besser gemacht. Ja, das stimmt. Ähm, ich ich fand es krass, dass Enola, ähm, also es machte schon Sinn, aber ich habe trotzdem gedacht, so, wow. Sie war 16, als sie ihren ersten Mann getötet hat. Ja, irgendwie schon. So, sie hat Baron Gorman irgendwie, also natürlich in, alles in Notwehr. So, sie hatte jetzt auch nicht darauf abgesehen hat ihn umzubringen, mhm. aber er war halt tot. <lacht> <lacht> okay, so wie er auch dann da runtergefallen ist und den Kopf angehauen hat. Und ich so, okay, und dann lag er noch einen Moment da und sie hat ihn irgendwie versucht so zu befragen und dann dachte ich so, oh, hat er doch überlebt? Wollen sie es doch nicht? Nee, doch, er stirbt jetzt.
1: <lacht> Ach ja. Ja, das stimmt. Die hat mit 16 auf jeden Fall schon einiges erlebt.
0: Ich finde, das hat so ein bisschen, keine Ahnung, vielleicht, wahrscheinlich vergesse ich ganz viel, was seitdem auch passiert ist und wo das auch schon der Fall war. Aber ich muss dann immer so denken an die frühen 90er oder sowas, wo scheinbar sowas, wo man sich nicht so viele Gedanken darüber gemacht hat. Wo dann, ich muss immer dran denken, in dem ersten Turtles-Film, den mhm. ich... Bestimmt vor über 20 Jahren das letzte Mal gesehen habe. Aber der im Prinzip damit endet, dass sie Schredder irgendwie vom ja, Dach werfen ja, ja. in so eine Mülltonne. Und der dann in einer Mülltonne zer zer im Prinzip ja. getötet wird. So. Sie machen es dann im nächsten Film irgendwie rückgängig oder erklären es dann nicht mehr, warum er wieder da ist. Aber in dem Moment gehst du davon aus, dass er jetzt tot ist. So. Und das ist eigentlich verdammt düster für so einen Film, habe ich das Gefühl. Aber irgendwie, da hat man sich, glaube ich, einfach nicht so Gedanken drüber gemacht. Und so fühlte sich das für mich so ein bisschen an, an der Stelle, wo ich dachte, wow. Man sieht jetzt echt, wie er so auf die Seite knallt. Ich meine, er ist auch gerade mit, mit so einer ja, Strohfilter ja. dahin hergerannt. Aber trotzdem, es ist, es ist schon krass für so einen Kindertini-Film. Ja, das stimmt
1: schon. Das, das, das ist wohl war Allerdings muss man auch sagen, ihr kauft mir ja auch scheinbar ab, dass sie mit äh, 16 schon äh, Witwe ist. Ja. Oh, da wird ja ein paar mal erwähnt, dass sie so also Sie sagt ja selber, dass sie 24 ist oder so. Und ich denke mir so, ja, ja. nee also, heutzutage vielleicht, äh, da kannst du dann, äh, heutzutage schminken sich ja Leute deutlich gerne älter als sie sind, aber boah, nee, zu der Zeit, ich glaube, nein, das hätte man
0: nicht mhm. gekauft. Andererseits denke ich so, ich meine, keine Ahnung, wie damals das, das Heiratsrecht ja, war. Ja, ja, wahrscheinlich. Ja, gut, die ist so 16, 17 oder sowas. Gut möglich, dass sie irgendeinen alten Sack schon hatte, den sie jetzt heirat ja, ja, heiratet wurde sein, ja. und jetzt steht sie dann so da oder so. Aber auch das mochte ich zum Beispiel sehr gerne, dass sie da auch so dieses, so Sherlock Holmes war ja auch glaube ich jemand, der immer mal gerne mit so ein paar Kostümen und sowas gearbeitet hat und das als Element aufzugreifen und zu sagen, so sie sie verkleidet sich dann immer mal wieder als irgendwen, auch dieser Running-Gag, dass sie irgendwie Leuten angeboten hat für fünf Pfund ihre Klamotten okay, zu tauschen ständig. oder so. <lacht> ähm, ja, <lacht> fand ich fand ich einfach fand ich sympathisch. Also ähm so generell, vielleicht sollte man das da also auch noch mal dazu sagen. Wir haben jetzt irgendwie ganz viel rundherum geredet. Ich finde die Charakterisierung von Nola Holmes auch jo. einfach sehr spannend, weil das eben, ich hatte fast damit gerechnet, dass es eher so wird, ja, das ist mein großer Bruder Sherlock Holmes und ich bin quasi klein Sherlock Holmes und, und halt ein Mädchen. Und jetzt mache ich meinen eigenen Fall. Aber sie haben es eigentlich sehr gut hingekriegt, zu zeigen. Sie ist halt auf jeden Fall sehr, sehr fähig und sehr, sehr clever, aber sie ist eben nicht Sherlock Holmes. So, sie ist halt schon eine eigene Figur, die da im Raum steht mit ganz eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten und vor allem auch Fehlern, die so passieren. Also ich hatte es vorhin schon gesagt, in ihrem ersten Kampf, wo sie da fast ertränkt wird von äh, Burn Gorman, das war sowas, wo ich gemerkt habe irgendwie, weil sie sich ja auch noch immer so ausmalt, wie sie hm. das alles trainiert hat und so und merkt einfach, dass sie damit voll auf die Fresse fällt, weil sie halt keinerlei Erfahrung hat oder sowas. Und das fand ich fand ich sehr schön zu sehen, dass sie halt so eine auch Fehler gemacht hat, sich auch mal überschätzt hat, hat lernen musste, weil das ist was, was Sherlock Holmes finde ich in vielen Sachen nicht hat. In vielen der Adaptionen ist er halt einfach so ein Ultra Genie, ja, ja. wo er selbst wenn er Fehler macht, stellt sich dann am Schluss raus, ach er hat das alles schon von vornherein gewusst und das alles nur vorgespielt, um den Gegner aus der Reserve zu locken, halt irgendwelche Mindgames oder sowas, was halt eine Zeit lang nett ist, aber wenn das bei jedem Fall passiert, habe ich irgendwann das Gefühl von, warum soll ich irgendwas hier von Ernst nehmen? Der Typ ist sowieso unfehlbar so. Und das hatte ich halt nicht das Gefühl. Ich hatte schon das Gefühl, dass sie ihre eigene Person ist. Wie, wie der Film ja auch selbst sagt, geh deinen eigenen Weg. Ja. Und ich finde, das ist sehr, sehr gut, dass er dem treu bleibt.
1: Ja, ist halt auch ähm, Also, ich ich behaupte jetzt mal, wahrscheinlich sind die äh, Bücher auch ganz nett geschrieben. So, Also, es gab ja sechs Stück davon. Und äh, ich denke mal, die werden schon ganz gut angekommen sein. Und die die äh, Nancy Springer hat da wahrscheinlich schon einen netten Charakter erschaffen aus aus dem äh, aus dem bestehenden Sherlock-Holmes-Universum, was es ja schon gab, mehr oder weniger. Ich setze das jetzt ja. einfach mal so, so fest, dass es wahrscheinlich so ist irgendwie. Ich Keine Ahnung, ob die da jetzt irgendwie viele Preise mitgewonnen hat und wie beliebt die jetzt wirklich sind, aber ich sag mal, wenn du sechs Bücher schreibst, dann glaubt er schon in dein anderes Projekt und dann scheint es auch gut anzukommen irgendwie. Ja. Und ich weiß ja auch nicht, ob du, ähm, wenn du dann so einen Film machst, klar, der beruht auf dem ersten Buch, aber ob du dann nicht sogar, um den Charakter zu festigen, dann auch einfach auf alle sechs Werke, Werke so zurückgreifst irgendwie, ne? um, Weiß ich nicht. Ich denke mal, so Charakter lässt sich ja ganz gut ausformen, in, in so einem ein Sexroman dann, wie gesagt, auf jeden Fall echt äh, nett geschrieben und wie gesagt auch, auch gut umgesetzt von, von dem Team dann halt, ne? vom Roman zum Film. Das heißt, ja. Ich weiß jetzt auch nicht, wie, äh, wie nah es jetzt dran ist natürlich, letztendlich. Ich werde wahrscheinlich auch die Romane was lesen, aber
0: <lacht> Aber es funktioniert, also wie auch immer die Adaption des Verliebens ja, ja, funktioniert, Fall. Ja. eigentlich ja. ziemlich gut als Adaption. Das,
1: auf jeden Fall, das denke ich auch.
0: Ich mochte halt auch gerne, also es, es war ein schöner, schöner Schlusspunkt irgendwie, das zu sehen, wie Sherlock bei Lestrade reinkommt und ähm, Lestrade auf den Tisch haut, was passiert ist und warum äh, der der junge Marquis irgendwie umgebracht werden sollte und so weiter. Und das alles auflöst auf seine ganz eigene, er hat seinen, seinen ganz eigenen Lösungsweg gefunden dahin. So diese typische Sherlock holmes ähm, Deduktion zu sagen, ja, und hier sehen sie auf dem Bild, sind die Orden und so, er war zu der Zeit gar nicht im Land und so weiter und so fort. Deshalb muss es die Oma gewesen sein und sowas. Und seine zweite Frage dann ist so dieses, warum hat ihre Schwester mir das als schon von Heimschwimmer ja, erklärt? Ja. <lacht> ja. Das fand ich, fand ich schön und vor allem, dass seine Reaktion darauf auch war, so ein, so ein herzliches Lachen, zu sagen, wie <lacht> tatsächlich, also, sie da hat sie mich einmal dran gekriegt. Ja. Irgendwie. Fand, ich, fand, ich, fand ich nice.
1: Es ist halt irgendwie nett, dass sie wie du schon sagtest, so Sherlock Holmes ist halt irgendwie schon so dieses unfehlbare Genie, aber sie halt noch nicht. Ich meine, sie ist halt noch jung und sie ja. ist ja auch noch keine Detektive. Ne? Sie fängt ja quasi mehr oder weniger an und hat mehr oder weniger ja von die, nicht von ihren Brüdern gelernt, sondern von ihrer Mutter, die halt auch irgendwie auf Rätsel steht und so. Das ist halt irgendwie nett so. Ja. Das, das lässt sich halt echt gut verpacken, glaube ich.
0: Es ist halt auch deutlich wieder so ein bisschen greifbarer für ein ja, junges Publikum ja. als halt den alten Typen, der da, also alt in Anführungszeichen, aber alten Erwachsenen Mann, der da irgendwo ganz fern sitzt und mit, mit so seltsamen weiß nicht, hochpolitischen oder was auch immer für Fälle irgendwie zu tun hat irgendwie so, 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 so sehr erwachsene Themen eben und jetzt hast du halt irgendwie doch ein sehr jugendliches Mädchen, was auf so eine ganz eigene Art irgendwie vorgeht, mit so einem ganz nachvollziehbaren Antrieb irgendwie so sowas wie die Mutter zu finden oder halt dem dem niedlichen Jungen zu helfen, der irgendwie Hilfe gebrauchen kann. So.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt.
0: Also was ich vielleicht noch erwähnen will, ähm, ist zum einen, wo fange ich? Also ich glaube, ich sage erstmal noch so ganz kurz, ich mag gerne, wie der Film so ein bisschen ähm, wieder auf so einer thematischen Ebene oder so generell so ein bisschen ein breites Spektrum darstellt an, an Figuren. Also gerade auch mit dem ähm, Tukesberry, mit der Figur, dass das halt... Er wurde, Es wurde halt irgendwie klar gemacht, dass er nicht, sag ich mal, diesem, diesem klischeehaften Bild eines Jungen entspricht oder eines jungen Mannes entspricht, sondern eher so eine zartere Seele ist und sich irgendwie, keine Ahnung, wie er sich damit mit, mit Pilzen und mit Pflanzen und sowas auskennt. Aber gleichzeitig, also, fand ich, hat der Film eigentlich ziemlich gut rübergemacht, gemacht, dass er eben nicht weniger Mann mhm. ist deswegen oder sowas, sondern so ein bisschen dieses, naja, das, was Feminismus ja auch irgendwie sein sollte, so ein bisschen einfach offen sein und dass man eben nicht all diesen Klischees entsprechen muss, diesen Rollenbildern, sondern man selbst sein kann. Und ähm, das mochte ich eigentlich ganz gerne. Und da, da hatte der Film immer mal wieder so Momente drin, wo verschiedene Figuren einfach ihr eigenes Ding gemacht haben und ähm, das verfolgen konnten. Und der Film das nicht dargestellt hat als so ein Buch ist das witzig oder oh, was wie abgedreht oder so. Ähm, eine Sache, die mir zum Beispiel auch erst vor kurzem aufgefallen ist, nachdem ich das in so einem Video gesehen hatte. Ähm, ich weiß nicht, ob du, du bist ja jetzt nicht der größte Disney-Fan oder, oder Animationsfilm-Fan, ich weiß nicht, ob du Mulan damals verfolgt hattest oder den gesehen alten, hattest. Der, ja. Also den Kinder von, von 90ern. Ähm, ist mir früher nie in den Sinn gekommen und wo ich es jetzt mal angesprochen gehört hatte, vielmehr so auf stimmt, ähm, der ganze Plot darum dreht sich ja, wie, wie, wie edel und wie nobel es ist von Mulan, sich als Mann auszugeben und halt in die Armee einzutreten und da zu kämpfen und so weiter. Und gegen Ende des Films gibt es dann einen Moment, wo die, wo so ein paar Soldaten der chinesischen Armee sich als Frauen verkleiden, um an den Hunden vorbeizukommen. Und das wird halt total gespielt, als oh, guckt euch an, wie lächerlich das ist, diese Männer in den Frauenklamotten und so. Wo ich so gedacht, wo, wie gesagt, ich habe mir früher nie Gedanken darum gemacht, aber wo es jetzt mal zur Sprache gebracht wurde, habe ich gedacht, eigentlich echt so ein bisschen abgedreht, oder? Also in so ein Film wäre doch genau das Richtige gewesen, zu sagen, wir, wir nehmen irgendwie den. den ich weiß gar nicht mehr, wie heißt, Cheng oder Chang? Ich oh Gott, ich werfe hier irgendwelche klischeehaften chinesischen Namen um mich, aber quasi der, ich habe den Namen vergessen, der, der Anführer von denen, der dann auch Bulans späterer Mann wird oder so, dass der sich irgendwie als Frau verkleidet oder sowas, oder dass sie einfach, wenn sie sich verkleiden, nicht einfach als hässliche Konkubinen, wie sie sie da bezeichnen, äh, dargestellt werden, sondern eben als schöne Frauen auch oder sowas, warum nicht? So, es, halt, man, es muss ja nicht was Lächerliches sein dahinter, so. das, das ist dann dieses, wo ich, wo man finde ich, merkt, so der Film hat tolle Intention und eine nette Botschaft, aber schafft es dann doch nicht, sich völlig davon zu lösen an vielen Stellen, dann so von den Klischees. Und hier hatte ich halt das Gefühl, dass der Film das sehr gut gemacht hat. Ähm, sich nicht auf solche Klischees zu beziehen, sondern eigentlich konsequent da drin zu bleiben in seiner Umsetzung. Und äh, was ich darüber hinaus aber noch sagen wollte, war, dass ich den technisch sehr, sehr gut fand. Also ähm, sowohl der Soundtrack, hat, mhm. also der Score hat mir ja. sehr, sehr gut gefallen. Ähm, der hat sehr viel Energie so rübergebracht und so dieses diese, diese ähm, ja, so ein bisschen barocke fast Musik. Ich weiß, Barock ist ganz weit weg, aber so dieses mit dem mit dem Cembalo und so, das sp spricht bei mir immer gleich so was Barockes an. Und ich mochte das Editing, das fiel mir auch sehr, sehr auf, sehr, sehr gerne. Ähm, Gerade diese Kampfszene zwischen Millie Bobby Brown und Byron ja, ja, Gorman, wo immer wieder hin und her geschnitten wurde zwischen ihr und Helena Bonham Carter und den Moves. Und man konnte alles nachvollziehen. Also ich hatte nicht einmal das Gefühl, dass ich den Überblick verliere oder sowas. Das war, fand ich, eine richtig gut geschnittene Action-Szene. Und der Film hat aber auch generell viele Momente, wo ich das Gefühl hatte, hier ist das Editing einfach sehr gut. Also hier, hier fließt das alles sehr gut ineinander über.
1: Ja, nee, das stimmt schon. Das ist auf jeden Fall so. Ich habe auch gerade mal geguckt, also dieser Daniel Pemberton, der den Soundtrack gemacht hat, hat jetzt unter anderem vor kurzem Birds of Prey noch gemacht. Äh, Spider-Man Into the Spider-Verse Soundtrack auch von ihm. So. Och, auch auch ja, toller Ocean's Soundtrack. 8. Also der hat schon echt viel gemacht. Der hat schon eine Dafür, dass äh, der Regisseur zum Beispiel im deutschen Wikipedia noch nicht mal einen Eintrag hat, so hat der äh, Musiker dann doch schon äh, einiges auf dem Zettel. Nee, aber das stimmt schon. Der Soundtrack war gut, der Schnitt war gut, mir hat das auch gefallen. Das ist auf jeden Fall ähm, ich habe, ich weiß gar nicht mehr, ich habe irgendeinen Film geguckt, der, der war so anstrengend vom Schnitt. Also wirklich, dass sie die Augen weht hatten, weil so viele komische Schnitte ja. da drin waren. So, ich denk, das ist
0: Das letzte Mal, dass ich das hatte, war bei dem ähm, Resident Evil Final Ja okay. Chapter. Ja, ja. Das, ja, das war stimmt. so ein Film, wo ich echt fast Kopfschmerzen bekommen habe. Und auch, wo, wo ich einfach manchmal nicht oh, da ist jetzt jemand gestorben gerade. In einem dunklen Raum, in so einem Cut von einer halben Sekunde oder sowas. Und ich halt einfach, ich weiß nicht, eine Viertelstunde danach im Film gedacht habe, wo ist denn eigentlich diese Figur? Und muss, ist der gestorben? Das ist aber irgendwie nicht gut erkennbar gewesen. So. Also das war, ja, das war ganz, ganz grausam. Ja, irgendwie schon. Es ist halt krass, was das ausmacht, finde ich, weil, weil Editing sowas ist, wo man glaube ich nicht so viel drüber nachdenkt, wenn es halt gut funktioniert, so wenn, wenn das fließt alles ineinander und so eine so ein sehr authentischen so ein sehr authentisches Tempo entwickelt, dann, dann fällt dir das ja auch nicht wirklich auf, so, sondern dann, dann läuft der ja, Film ja, genau. einfach durch. Aber wenn es halt nicht funktioniert, ja. merkst du halt das irgendwann so oh Gott, <lacht> mein
1: Gott. Deshalb würden wir auch viel öfter über schlechte Schnitte als über gute reden, so weil einfach das Schlechte halt auch einfach ja. den ganzen Film
0: kaputt machen kann. Ja, das sollte. Das, das stimmt wohl. Ja, ich weiß nicht, hast du noch was? Nee. Oder wollen wir erstmal gucken, was vielleicht besser hätte jo. sein können, jo. 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 hätte laufen können? Ähm, ich habe tatsächlich nicht so viel. Ich kann sagen, ähm, so generell, ich glaube, der Film hätte so 10, 15 Minuten kürzer sein können. Ähm, ja, das stimmt. Ich, so, ich, ich finde, es funktioniert, wie es ist, aber ich hatte schon das Gefühl, dass gerade dieser Fokuswechsel vom... Der Film zieht halt am Anfang so stark auf von hier geht es um den Fall, was mit der Mutter passiert ist. Und dann kommt dieser Fokuswechsel auf diesen anderen Fall. Und dazwischen verliert sich so ein bisschen dieser Mutterfall und wird dann am Ende noch mal aufgegriffen. Und dann kommen noch mal so zehn Minuten mit der Mutter hinten ran. Das war so ein bisschen, wo ich das Gefühl hatte, irgendwie fühlt sich das an, als hätte man das beides vielleicht ein bisschen so ein Ticken organischer zusammenbringen können. Und dazwischen irgendwo so zehn Minuten verlieren können. Ich glaube, das hätte dann noch ein bisschen besser geflutscht und wäre vielleicht, ja, so ein bisschen so ein bisschen besser von A nach B gegangen oder so.
1: Das, das waren dann die äh, zehn Minuten, die ich wahrscheinlich äh, geschlafen habe.
0: <lacht>
1: hätte, hätte wahrscheinlich, wenn er zehn Minuten kürzer gewesen wäre, ich habe bestimmt durchgezogen. Nee, war ja mittendrin irgendwo. Also Von daher war ich nicht am Ende. Ähm, ja, ja, gut, doch stimmt. Aber ich, 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 wir haben auf jeden Fall schon Filme gehabt, es schlimmer war, ne?
0: Ja, es war jetzt auch nicht. Wie gesagt, ich habe auch, glaube ich, nichts an dem Film, wo ich sage, das hat jetzt gar nicht funktioniert oder so. Aber es war sowas, wo es mir aufgefallen ist. So, der hätte vielleicht ein bisschen, bisschen zackiger manchmal noch sein können. So ein zwei Stellen. Ähm, ja, ansonsten es gibt halt Momente, wo ich einfach das Gefühl hatte, wie gesagt, so das, was ich eigentlich nicht so gerne mag, wo der Film dann auf einmal so ein bisschen eine Lösung aus dem Hut zieht. Ähm, an vielen Stellen hat der Film, das fand ich sehr gut vorbereitet, wie diese wie dieses Mystery, dieses Rätsel irgendwie weiter aufgelöst wird und wo, wie sie dann auf neue Ideen kommt oder so. Aber es gab so einen Moment, und vielleicht habe ich es auch einfach verpasst oder im Vorfeld oder sowas. Aber es gab einen Moment, wo sie nämlich in London dann angekommen war und nicht so recht wusste, wie sie weitermachen sollte. Und dann hat sie sich einfach nur angestrengt zurückerinnert und dann konnte sie sich erinnern, dass sie irgendwann mal einen Brief gefunden hat, wo halt eine Adresse drauf stand von irgendeiner Dame. Und dann ist sie da hingegangen. Und dann, das war so, wo ich gedacht habe das fühlt sich jetzt ein bisschen billig an. So, das fühlt sich an wie, okay, der Plot kommt jetzt so ein bisschen zum Stehen und wir wissen nicht, was wir machen sollen. Äh, ja, ihr fällt einfach aus dem Nichts ein, dass sie dann noch eine Adresse wusste, zu der sie mal gehen kann. Das, das, das ist so ein bisschen das, was Sherlock macht in den letzten Staffeln, meiner Meinung nach. Was auch Murder on the Orient Express gemacht hat. Und äh, das war nicht sehr zentral, aber es war so ein Moment, wo es mir aufhört, wo ich gedacht hab, ach oh, man, hier gab es so viele Momente, wo das schön vorbereitet war, dass sie halt verschiedene Dinge zusammen gemacht haben und daher auch irgendwie Ideen hatte, wie sie vorgehen soll. Also das kam jetzt für mich einfach aus dem Nichts. Also das finde ich dann aber so ein bisschen frustrierend. Ja, gut,
1: das stimmt schon. Das, das kann sein, ja. Ja, ich habe jetzt nicht so genau darauf geachtet überall, aber ja, in dem Fall tatsächlich könnte man das so sagen,
0: es ein bisschen aus dem Hut gezogen war. Dann ziehe ich noch eine Sache aus dem Hut, ähm, die mir irgendwie aufgefallen ist. Ich weiß, Verdunk. gute Überleitungen. Ja. <lacht> Ich muss überspielen, über dass wir, dass hier gerade ein Cut war, der vielleicht, aber vielleicht auch nicht gehört wurde. Mal gucken, wie es nachher rauskommt. Es ähm, war dann nachher, als Inolas Mutter wieder da war und sie dann ähm, mit ihr nochmal Kontakt hatte und dann ihr gesagt hat, also es war ein schöner Moment zwischen den beiden nochmal am Schluss des Films. Aber es fühlte sich für mich so ein bisschen seltsam an, dass sie halt der, Wie gesagt, dieser Fall wurde am Anfang so groß aufgezogen dass halt die Mutter verschwunden ist und ähm, was mit der passiert, warum ist die gegangen, ganz offensichtlich wollte sie gehen, aber sie hat ja auch Inola irgendwie Hinweise hinterlassen und so weiter und und dann kommt sie nachher wieder da an und okay, jetzt ist sie einfach wieder da, aber die Auflösung ist halt einfach so ein, ja, sie, sie hat halt einfach zu tun, ganz offensichtlich mit dieser Suffragettes-Bewegung und Ihre, und mein Gedanke war so, also, ihre beste Alternative, ihr bestes Vorgehen war, ich verschwinde einfach von heute auf morgen und lasse mein Kind völlig allein zurück, ohne <lacht> ohne irgendwas, also ein Hinweis hat sie sich da lassen, aber ohne irgendwie eine tatsächliche Erklärung, was da vor sich gegangen ist oder so, ähm, das fand ich tatsächlich ein bisschen, so ich verstehe, dass das funktioniert im Kontext dieses Abenteuerfilms irgendwie und es ist halt auch für ein junges Publikum. Da geht das irgendwie, aber trotzdem hatte ich so ein bisschen das Gefühl von Wow, das, das ist irgendwie so ein bisschen, fühlt sich so ein bisschen seltsam an, so ein bisschen ja. falsch an. Also ein bisschen zu falsch dafür an, als dass die einfach sich umarmen und dann sagen, ist ja gar nicht so schlimm. Ja, gut, jetzt, ja, jetzt, jetzt bist du ja alleine und, und, äh, und quasi eigenständig, aber wenn du mich brauchst, dann sag einfach nochmal Bescheid oder so wo ich dann das Gefühl hatte, von, ich weiß nicht, also es tut mir leid, ähm, äh, das, <lacht> das das ist mir irgendwie zu viel dafür, dass die einfach abgehauen ist. So, ich hatte schon erwartet, dass da so ein bisschen mehr das Gefühl von, warum hast du mich verlassen oder so, und sie sie sagt ja letztendlich einfach nur, bevor Inola nur irgendwas sagen kann, so ein, ich will nur, dass du weißt, dass ich dich nicht verlassen habe, weil keine Ahnung, weil ich äh, dich nicht geliebt hätte, sondern ne, weil ich dich, weil ich dich so sehr liebe oder wie auch immer sie das sagt und ähm, keine Ahnung. Äh, weiß ich nicht, ich, 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 hat mich so ein bisschen vor den Kopf gestoßen.
1: Ja, das stimmt schon, das war ein bisschen merkwürdig. Ja, ich habe auch gar nicht so viele Sachen, also wie gesagt, was ich hier schon mal erwähnt habe, war so, dass diese ja, diese diese angedeutete äh, Techtelmechtel zwischen, zwischen ihr und dem Tewksbury, ich sprich mal so aus, ähm, ich fand es sogar manchmal irgendwie ein bisschen störend, weil so... Und vor allem, die haben sich halt ewig nicht gesehen und dann kommen sie wieder und dann bringen sie die ganze Zeit so, so Sprüche, wo du so denkst, da entwickelt sich was, was ja dann eigentlich nicht so wirklich passiert ist, mal bis zum Ende nicht. Keine Ahnung, vielleicht wird es ja noch mehrere Teile geben, wissen wir nicht. Äh, ich habe halt echt nicht nur dabei so einfach an manchen Stellen gemerkt, dass der Film halt für ein, für ein anderes Publikum geschrieben ist. Nicht für mich so, ne? Ähm, ich das, ich muss jetzt nicht mal unbedingt, also ich würde jetzt nicht sagen, dass das den Film unbedingt schlecht gemacht hat, so, ne, also der Film funktioniert schon ganz gut, aber ich habe es halt irgendwann gemerkt, ne, und die, die, ich habe jetzt das, was hm. du so gesagt hast, so, dass, ich habe nie so drüber nachgedacht, dass wenn ich jetzt jung wäre, dass ich den Film vielleicht besonders gut gefunden hätte, irgendwie, weil, weil der so, weiß ich nicht, für ein Film gewesen sein könnte, der mir als Jugendlicher gefallen hätte oder als Kind, ähm, wie gesagt, ich habe halt immer nur das Gefühl gehabt, so, der zielt auf jeden Fall nicht auf mich als Publikum ab, so, und, äh, wie gesagt, gerade so wie gesagt, dieses Ding mit der Liebesgeschichte und so und wie gesagt, stellenweise, ich, mir war auch während dem Gucken gar nicht so bewusst, dass es ja eigentlich ein Kind oder dass es ja eigentlich eine Jugendbuchserie ist ne? und auch, auch gar nicht auf mich abzielen soll
0: eigentlich Sondern Deshalb war ich tatsächlich sehr erstaunt dass du so, so von Anfang an die Nola Holmes so in den Raum geworfen hattest für den Podcast so, ich hab, Also nicht, dass ich das nicht dir zugetraut hätte oder sonst was aber mein Eindruck wäre wär jetzt gewesen, dass du vielleicht im Bach nicht den größten Lust die größte Lust hättest auf so ein Teenie, mehr oder weniger teenie -Filme. Ja,
1: irgendwie, ja, ich hatte das, wie gesagt, nicht so ganz auf dem Schirm. Obwohl ich tatsächlich vorher schon mich darüber informiert hatte, das mit der Buchreihe gelesen hat, dass das eine Jugendbuchserie ist ist. Ne? Aber gut, äh, das muss ja auch für den Film theoretisch nichts heißen. Aber ja, es ist jetzt auch nicht so, dass ich das bereut hätte, dass ich den Film gesehen habe. Ne? So, der ist, der ist, der ist, ja, der ist ja, schon. ist hat, hat schon äh, die Zeit gut ausgefüllt. Und wie gesagt, dass ich äh, zweimal eingepennt bin, liegt jetzt nicht daran, dass der Film äh, langweilig war oder so, sondern eher daran äh, wenn ich müde bin oder voll gefressen mich nicht einfach hinlegen sollte, das ist einfach eine scheiße Idee. <lacht> das hätte vielleicht geklappt, wenn ich irgendwie einen Actionfilm geguckt hätte, aber jetzt nicht bei so einem Mystery-Detektiv-Ding.
0: Transformers. Ja, super.
1: <lacht> das ist tatsächlich eines der wenigen. Ich habe ja in Fast and Furious und so habe ich ja alles noch durchgezogen bis zum Schluss, auch äh, Resident Evil. Aber Transformers war wirklich ein Franchise, wo ich gesagt habe, ich kann nicht mehr so. Also da habe ich echt aufgehört.
0: Ich, ich kann dir nur empfehlen ich bin ja, ich rede ab und an im Podcast drüber, ich gucke so gerne die Mr. Sunday Movies Sachen und mhm. Weekly Planet Podcasts. das ist ja irgendwie alles dieses die meistens Australier-Duo und eine Reihe, die sie halt bei YouTube machen auf dem Mr. Sunday Movies Channel ist, dass sie jeden Dienstag ähm, Caravan of Garbage heißt es Meistens ist es halt auch Garbage, manchmal sind es auch gute Filme oder Serien oder Bücher, was auch immer, also so, so Comic-Bücher, wo sie das einfach so in 15, 20 Minuten irgendwie meistens so ein bisschen durchhangeln und so ein bisschen erzählen. Jetzt war momentan hatten sie gerade die ersten drei Mission Impossible-Filme mal sich so ein bisschen angeguckt und kommentiert und so ein bisschen mit ein bisschen Trivia belegt oder sowas. Und sie hatten vor ein paar Wochen, weil jetzt ja, normalerweise richten sie sich ja danach aus, was gerade yeah, so im Kino ja, kommt ja, und machen ja was Passendes dazu. Ja, weil jetzt nichts ist, haben sie halt angefangen so einfach alles Mögliche zu machen. Und sie hatten vor ein paar Wochen die fünf Trans Michael Bay Transformers-Filme quasi gemacht. Und das war, ich liebe diese Tracks. Also, die habe ich mir auch als Podcast-Version runtergeladen. Die höre ich so gerne. Das sind halt, die gehen alle so 20 Minuten irgendwie in dem Dreh. Und du kriegst einfach mit, das sind zwei Leute, die halt mit der alten Transformers-Serie mhm. aufgewachsen sind. Und die einfach, also, einfach lieben so dieses, so die alten Transformers. So, es ist halt Roboter, die sich in Autos verwandeln können. Und Optimus Prime und so weiter. Die kennen die auch irgendwie alle, diese ganzen Figuren. Und du kriegst halt so mit, wie sie beim ersten Film anfangen, und noch so, das war jetzt gar nicht so schlimm, wie ich es in der Erinnerung hatte. So, hier sind viele der Sachen, die später irgendwie anstrengend werden oder sowas. im zweiten Film dann auch noch so irgendwie, wow, das war, ich hatte erwartet, dass das der Schlimmste wird, aber das war er gar nicht. Und dann ab dem dritten ist es dann schon so ein, also ich meine, wenn man die einmal, wenn man einen davon guckt, ne? Aber wenn du so drei, also dann, das ist schon, ist schon yeah, eine Menge yeah, so das langsam. So. Und so, du merkst aber, wie sie am fünften dann irgendwann ankommen und zu einem, warum machen wir das? Okay, was, was passiert hier? Und äh, es ist einfach herrlich, weil sie dann also auch darauf eingehen, wie beschissen die Charaktere alle sind und, und wie, 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 wenig Sinn die Dinge machen, wie was für eine abge abgekaterte Figur Optimus Prime ist, der einfach die ganze Zeit irgendwelche andere äh, Trans Transformers hinrichtet und ständig sagt, I will kill you oder sowas. Was wohl nichts mit der alten, also mit dem ursprünglichen Optimus Prime zu tun hat und so. Und, ja, das kann ich nur sehr empfehlen. Ich finde es unglaublich unterhaltsam und äh, es ist faszinierend, weil ich einfach kaum Interesse an den, an den Transformers-Sachen habe. Aber diese Videos, Schrägstrich, Podcast-Versionen, diese Kommentare finde ich so großartig. Also, die, Weil du so spürst, dass das halt Leute sind, die eigentlich Transformers sehr, sehr lieben ja, ja. und dann zu dem Punkt kommen, wo sie so merken: Lass es, wenn ich die Wahl hätte, würde ich einfach alles davon <lacht> sterben lassen, damit ich nur einfach das nicht sehen müsste.
1: Ja. Yeah. Ich, äh, ich, Also wie du schon sagst, so ab dem dritten Teil wird es bei denen immer schwieriger, so war bei mir halt auch so. Ne? Also die ersten beiden gucke ich halt auch heute noch ganz gerne einfach, weil ich mag dann schon die Soundkulisse von den Filmen, aber ja, es wird halt echt immer schlimmer.
0: Ja, das ja. sagen sie auch immer wieder, so diese Soundkulisse, also gerade auch in den ersten zwei Filmen, das ja, Visuelle ja. ist schon sehr beeindruckend. Naja. Aber.
1: Ja, ähm, ich bin tatsächlich sonst eigentlich auch durch, das war so mein einziger wirklich großer Kritikpunkt irgendwie.
0: Ja, es ist halt, keine Ahnung, ich finde, es ist halt so ein Film, der jetzt nicht mega, was weiß ich, er, er reißt jetzt nicht in die Höhe ganz massiv, aber er macht halt nö, auch nö, viel nö, falsch, nö, das ich. Wie gesagt, gerade im Kontext als so ein, so ein mehr oder weniger Kinderfilm finde ich das Ganze eigentlich ziemlich, ja. ziemlich gut. Ähm, dann, ja, dann kommen wir doch mal zu unserem Resümee, würde ich sagen. Ähm, ich habe es ja jetzt schon irgendwie gesagt, also ich... Ich finde, das Ganze funktioniert einfach als Kinderfilm sehr, sehr gut. Ich finde, die Botschaft da drin ist ziemlich klar und konsequent durchgezogen. Ähm, das Schauspiel ist, wie gesagt, einfach toll. Also ich, ich, ich fand Billy Bobby Brown so super. Ich, Henry Cavill würde ich, also ich würde mich freuen, wenn es noch einen Film jo. davon geben würde. Es gibt ja scheinbar mehrere Ro uh, Romanen ja. davon, weil ich die auch gerne wieder sehen würde in diesen Rollen. Ja, also gerade Henry Cavill, vielleicht, vielleicht sogar beide mal zusammen an einem Fall arbeiten in irgendeiner Form oder so. Wir hatten so kleine Züge davon bekommen in dem Film jetzt, aber so insgesamt, also mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Ich fand, wie gesagt, technisch das Ganze, so die Action-Szenen waren sehr spannend und gut übersichtlich gemacht, sehr energiegeladen gemacht, ähm, aber es ging halt nicht hauptsächlich um die Action, sondern eben mehr um das, das Mysterium dahinter und das finde ich ich weiß nicht, freut mich irgendwie, dass der Film sich darauf besonnen hat und das so ins Zentrum gestellt hat. Ähm, ja, ich wie gesagt, so bis auf so ein paar Kleinigkeiten und so ein bisschen, vielleicht so zehn Minuten weniger. Ich finde, zwei Stunden ist schon so, äh, keine Ahnung, ich gucke viele Filme irgendwie gerade dieses Jahr und ich merke immer mehr so, zwei Stunden ist schon immer so die Grenze, wo ich sage, ab hier sollte jetzt wirklich, wenn was zwei Stunden lang ist, sollte auch wirklich was hm. sehr, sehr handfestes passieren. Und ich finde, der Film macht das gerade so, aber zehn Minuten weniger hat auch nicht geschadet. Aber ich merke auch immer, wenn Filme länger sind als zwei Stunden, dann habe ich schon so, okay, jetzt muss hier aber auch wirklich was abgeliefert werden. Weil wenn ich hier zweieinhalb Stunden... Ja, ja, das stimmt schon. So bei zweieinhalb Stunden Länge, so dann... Also da sollte jetzt nicht so viel Leerlauf sein, weil ansonsten wird es echt anstrengend. Wohl diese 80, 90 Minuten, <lacht> um, die
1: es früher eigentlich immer normal waren, die schon fast nicht mehr die Norm sind. Ne? Also es ist halt echt gefühlt selten. Ja. Was
0: ich krass finde. Also ich habe jetzt in, den Letz-, in letzter Zeit dann auch viele ältere Filme mal geguckt, die eben so 80, 90, 100 Minuten hatten oder so. Und es ist so krass, wenn du halt merkst, so dass du wirklich, also wenn du halt viel guckst, merkst, spürst du ja irgendwann so diese, dieses typische Drei akt modell was ja an den meisten Filmen läuft. Und dann merkst du halt irgendwann so, ich glaube, so langsam geht's aufs Ende zu. Guckst du so, ah ja, noch eine halbe Stunde, ja, das macht Sinn. Jetzt ja. werden so, jetzt kommen wir gerade aus dem letzten Akt raus, der, der Höhepunkt, und jetzt geht es ins Finale, die letzten 20 Minuten. Und dann ist der Film irgendwie rum nach 80, 90 Minuten und das war's. <lacht> und es ist so irgendwie, weiß ich hast eine halbe Stunde, 20 Minuten, eine halbe Stunde, um das Ganze aufzubauen. Und dann hast du so 30, 40 Minuten, wo irgendwie was viel passiert und dann mal 20 Minuten Finale und dann ist irgendwie, irgendwie gut. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, weiß ich nicht. Also, der Film funktioniert mit seinen zwei Stunden Laufzeit. Aber wie gesagt, so 10 Minuten weniger hatten vielleicht auch nicht geschadet. Doch nichtsdestotrotz, ich finde, der Film ist sehenswert. Also als. Definitiv als Kinderfilm, aber er funktioniert auch für Groß und Klein, ähm, und ja, ich, ich kann mich nur wiederholen, ich freue mich für junge Generationen, die mit sowas aufwachsen können, ähm, ich lande bei 8 von 10, ich habe echt eine gute Zeit mit Enola Holmes gehabt.
1: Ja, ähm, tatsächlich würde ich würde ich mich da so auch anschließen, also eine gute Zeit hatte ich auch auf jeden Fall, wie gesagt, äh, nicht dem Film zu verschulden, dass ich zwischendurch mal weggenickt bin, das ist leider ja gern gerne meiner eigenen Verfassung, ähm. Wie gesagt, klar, ich, ich merke halt schon, dass das ein Film ist, der eher auf Kinder abzieht als auf mich. Das, wie gesagt, ein paar Kleinigkeiten, die mir dann irgendwie auch, die mich dann eher gestört hätten, wo man dann aber wahrscheinlich echt sagen muss, wenn, wenn Kinder das gucken, dann passt das, dann funktioniert es wahrscheinlich wesentlich besser. Und trotz, dass es ein Kinderfilm ist, ist ja, wie gesagt, diese Wahlrechtsreform, so, da werden jetzt schon Themen bearbeitet, die jetzt nicht unbedingt für für Zehnjährige so spannend sind, ne? also da kann man dann wahrscheinlich als Erwachsener schon ein bisschen mehr rausnehmen wie als, als Kind irgendwie, was was dann auch wieder sehr sehenswert macht. Ich, ich mag es sehr gerne, dass man ähm, das Cast sehr gerne, wie gesagt Helena Bornham-Kater ewig nicht mehr gesehen, wo Brodus immer wieder dabei war. Ähm, gesagt, meiner Meinung nach hat nicht jeder Charakter wahrscheinlich das äh, so viel Aufmerksamkeit verdient, wie er gebraucht hätte irgendwie dieser Inspektor und, und äh, auch der der junge Lord nicht. Ähm, aber wie gesagt, ich hatte eigentlich auch eine gute Zeit. Ich würde jetzt noch nicht mal sagen, also mir kam er jetzt nicht unbedingt zu lang vor seinen zwei Stunden. Ich, ich fand es eigentlich noch ganz okay. So, so krasse Längen sind mir da nicht aufgefallen, aber ähm, ja, ich, ich schließe mich dir da an. Ich lande dann auch bei 8 von 10 und ich, ich würde mir tatsächlich auch noch mal einen zweiten davon angucken. Also so ist das nicht. Also auch wenn ich das Gefühl habe, ich bin nicht das Zielpublikum. Also ich fand ihn dann doch so recht sympathisch. Wie gesagt, auch Millie Bobby Brown in, in der Rolle halt sehr sympathisch, dass ich mir das definitiv noch mal ansehen würde.
0: Ja, ähm, dann bleibt bloß zu hoffen, dass sie das möglichst bald machen, denn jetzt ist genau diese Phase, wo Millie Bobby Brown wahrscheinlich in zwei, drei Jahren dann doch ja, etwas ja, zu alt sein wird dafür. <lacht> ich meine, ich kann mir auch gut vorstellen, dass das funktioniert mit einer anderen Schauspielerin, aber weiß ich, da sie auch Produzentin ja, daran klar. war, so ich, keine Ahnung, ich, ich fand, das hat schon ziemlich gut gepasst. Ja, das sind unsere Gedanken zu Enola Holmes gewesen. Also ich habe mich echt gefreut tatsächlich, heute über den Film reden zu können, nachdem ich den gestern geguckt habe, weil ich wie gesagt, ich kam, ich, ich lag im Bett und der Film war rum und ich dachte, das hat, das hat echt Spaß gemacht. Ja. schön. <lacht> ähm, ja, was sind denn eure Gedanken zu Enola Holmes? Hat euch der Film abholen können? Wie gesagt, ich glaube, das, das Echo ist ja so ein bisschen gemischt. Einige Leute konnten damit mehr anfangen, andere weniger. Hättet ihr mir gesagt vor drei, vier Wochen, dass ich Enola Holmes ungefähr doppelt so gut finde wie The Devil <lacht> or The Time. Das hätte ich, das hätte ich nicht gekommen sehen. Ähm, aber so ist das manchmal. Mal schauen, was wir in der nächsten Woche jo. dann machen. Ich glaube, konkreten Plan gibt es noch nicht. Auswahl haben wir viele. Ich schmeiße schon mal einen, ähm, auf
1: jeden Fall einen Flashlight zu Bill und Ted 3 rein. Das sage ich jetzt einfach mal so an. Den werde ich am Wochenende auf jeden Fall gucken. Da werde ich ein bisschen was zu erzählen. Aber
0: wirklich, einen Film haben wir was. ja, glaube
1: ich, noch nicht ausgemacht.
0: Nee. Wir Doch. finden aber ganz sicher irgendwas. Um, die neue Staffel Doom Patrol oh, ist ja. da auch draußen. Ich oh, ja. bin immer noch nicht dazu nicht. gekommen, die zu gucken. Aber das schaffe ich oh, auch nicht ja. bis nächste Woche. <lacht> um, aber das wird bestimmt irgendwann auch nochmal folgen. Um, ja, also insofern, wir haben auch noch Pläne. Wie gesagt, wenn, was habt ihr von Inola Holmes gehalten? Habt ihr Ideen, was wir vielleicht machen sollen? Ihr könnt uns gerne erreichen. Um, schreibt uns gerne eine Mail an on.screen.review@gmail.com oder schreibt uns einen Kommentar bei Soundcloud Onscreen Podcast oder auf unserer Homepage onscreenreview.de oder auf Facebook Onscreen Review oder ihr schreibt mich an auf Twitter at JK Onscreen oder ihr schreibt Manuel an auf Instagram oder mich an auf Instagram. Alles ist verlinkt. Ihr findet uns da überall. Wir sind auf jeden Fall immer froh, wenn man uns findet. Ihr könnt uns übrigens auch bei iTunes finden und wenn ihr uns da auch sogar bewerten wollt oder vielleicht nochmal so, so eine kleine las da lassen wollt, das wäre natürlich auch ganz super. Also das hilft uns insofern, als das ja, Leute dann vielleicht eher noch darauf stoßen, dass das auch was für sie sein könnte. Ja, und in dem Sinne würde ich sagen, alles ist verlinkt. Ihr ähm, wisst dann, wo ihr uns finden könnt, wie ihr uns äh, erreichen könnt. Und ja, wir freuen uns aufs nächste Mal mit euch. Ähm, haltet die Augen offen nach den Hinweisen. Wer weiß, welches Mysterium euch erwartet in der nächsten Woche. Bleibt auf jeden Fall gesund und wir freuen uns aufs nächste Mal mit euch. Macht's gut und bis dann.